0: Stehst
1: gleich zu Aha, okay. So. Liegt schon auf? Ja, ich glaube schon. Ja. Dann gehe ich halt jetzt einmal. Und tschüss. Okay.
2: <lacht> okay. So, soll ich nur ein Wort dazu sagen? Na, ich mache komische Geräusche. So, 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 so. Zunge rausstreckgeräusche. <lacht>
0: Alles klar. Und für deine Fans kann man sagen, du verbleibst ja im anderen Podcasts.
3: Hört
1: man dich. Ich ähm, werde noch weiter mit anderen Podcastern sprechen, wenn die anderen Podcaster noch weiter mit mir sprechen, sie nicken. Gut. Foto,
3: Foto.
1: Dann sage ich erstmal Tschüss und es war eine super schöne Zeit mit euch, das halbe Jahr und es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Bam, danke. Danke schön. Mit dir auch. Danke. Okay. Also. Ich wink. ciao ciao, ciao. Und also, Ich habe
4: nichts ich hab zum, Zischen. zum Zischen, ich, ich habe nur Butter Buttermilch.
2: Ja. Nein, danke, ich habe vorher schon ein Radlack
0: Okay. Mhm. Und jetzt bist du aus dem Konzept, Jetzt bin ich komplett. Was haben wir? 267. Und willkommen beim Bierdocher Podcast 267. Mhm. Heute mit
1: äh, dem Gregor, dem
0: Horst,
2: der Melanie,
1: dem Ari wieder und dem Stefan. Das hat das letzte Mal auch gut funktioniert. Okay. Das war da unten das letzte
0: Mal. Ja gut, dann ja. Das ganz alles für die Gäste. So. Also wir haben das Mikrofon <lacht> in einer Grube und sprechen hinunter.
1: <lacht> wir <lacht> reden zum Erdhaufen. So. Gut, das Ganze mit, mit der Lagerfeuerstimmung. <lacht> Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wukonin.com, der Online-Marketing-Agentur von Jörg aus Graz aus Österreich. Und vielen Dank an dieser Stelle. Vielen Dank auch ans Klebemonster. Und an unsere Flatterer wir und, haben tatsächlich und unseren Patronen. Wahnsinn, Wahnsinn, super. Weiter so. Bitte.
3: <lacht>
1: ja, heute ist der
0: 2. August mhm. 2016. Wir befinden uns in einem kleinen Innenhof 7, oder? Im alten Ackerhaus. Yes, endlich richtig. <lacht> endlich richtig. Ja. Und äh, wir gehen weiter zum Teaser und reden, worüber, in Kürze, worüber wir heute reden wollen jemand von euch Themen Ich rede über den rettet. Achter. Den Achter, okay.
1: mhm. Ich habe so viele alte Überbleibsel. Entweder, also ich werde vielleicht über Preacher Comic und Serie reden, über einen Lobster, einen Film, den ich gesehen habe, vielleicht über Star Trek Beyond, den neuen Star Trek Teil. Und ich hätte vielleicht noch in Petro, kann ich andern, eine Mystery-Technik-Story. Mhm. Ich kann erzählen über meine
0: Kinderprogrammierkurse, dann was ich in Irland erlebt habe, und ich war im Kino ähm, Miss Frühstück bei Monsieur Henri. Mhm. Kann ich erzählen?
2: Ich kann erzählen mit dem Harry gemeinsam über einen Podcast-Workshop, den wir mit einem sehr coolen Professor gemacht haben. Und weiters generell über die Faszination Radio und des Weiteren vielleicht Podcast. Weil durch diesen Podcast-Workshop habe ich Harry kennengelernt und da ist mein Interesse geweckt geworden, vielleicht auch so etwas zu machen.
5: Ja, und ich äh, möchte eigentlich gar nichts ankündigen, weil es dann wieder nicht drüber geredet wird. Willkommen beim <lacht> Bierdorfer-Podcast. <lacht> Aber äh, ich möchte über Zahnseide reden, mm. unter anderem.
2: Oh, uh, da gibt es ein tolles Ding von Frank Zappa, das heißt Dental Floss.
5: Ja, und oh, es gibt...
2: Super.
5: Es gibt... Äh, ja. Warst du schon dran? Ich war schon dran. Okay, ja, zieh
0: aus, raus. Zieh aus. ja. Podcast hm? an. Wir haben Feedback. ja. Ich, wir freuen uns, kann man das schon sagen. Ja? Definitiv, immer über Feedback, ja. oder? Und zwar haben wir eins über den offiziellen Feedback-Fragebogen bekommen und eins direkt äh, habe ich per E-Mail gekriegt von Bachi, der vor glaube ich, zwei oder drei Sendungen da war. Willst mhm. du lesen, oder soll ich? Äh, wenn du es
4: liest, ist es fast lustiger. Okay, das <lacht> erste anonym aus Österreich. Ähm, unnötig, Muttermilch und andere pseudowissenschaftlicher Schatz. Mir gefällt lokale News und interessante Themen so wie die Randgruppen Linux Open Source und alles, was nerdig ist. Ich glaube, das sind die Randgruppen, wo sich der, der Hörer oder die Hörerin zugehörig fühlt. Ne? Das waren die, war die Frage nach Ja, dem ja
0: und welche mal stärker beachten soll. Mhm. Und
4: was ich immer schon sagen wollte, super Podcast, weiter so, könnte aber etwas kürzer sein.
1: Stimmt, stimmt.
4: Aber also vollkommen recht. Könnte auch länger sein.
1: Ach Gott,
4: nein. <lacht> <lacht> Bitte nicht. Und Bachis Feedback äh, in dem letzten Podcast waren irgendwo in der Mitte mal echt viele Umgebungsgeräusche. Ich vermute Wind sodass Anna streckenweise kaum zu verstehen war. Und zweitens, er hat Dennis Legoland mit dem 100% Wartezeit Tamagotchi widerspricht sicher nicht dem Netzneutralitätsgedanken. Da muss man genauso lang warten wie jeder andere. Nur, dass die Kinder dabei nicht unter der Sonne mit einem Sonnenstich zusammenbrechen, sondern im Café bei einem Cola im Schatten warten können. Hätte Marx mit Kindern bei strahlendem Sonnenschein ins Legoland gemusst, hätte er auch auf... Den Sozialismus gepfiffen und dem Kapitalismus seinen Obolus entrichtet. Uh, Smiley. Dass 50 oder 90 Prozent weniger Wartezeit Tamagotchi halte ich aber persönlich auch nur für bedingt gesellschaftsfähig.
1: Ein interessantes Feedback, ja. kritisch, okay. ja. Auf jeden Fall so ganz
4: das Feedback und wir freuen uns
0: immer sehr. Über das mhm. Feedback.
4: Fast immer.
3: Ja. <lacht> <lacht>
2: Jo, dann
0: gehen wir mit dem Technik gehen würde ich sagen. Oder ja, Moment, wir haben einen neuen Gast. Magst du dich vorstellen und kurz über dich reden?
2: Äh, ganz kurz ja. Ähm, ich bin die Melanie. Ich komme ursprünglich aus der Steiermark. Wohn seit drei oder vier Jahren jetzt schon in Wien äh, und studiere Volkswirtschaft und Kunstgeschichte mit ein bisschen Philosophie. War im vorigen Jahr äh, Vorsitz, bin ich auch noch eine Studierendenorganisation, die sich für Nachhaltigkeit in der Wirtschaft äh, beschäftigt und seit ich 16 bin, habe ich mit Radio zu tun und bin im Radio- und audio verfallen und komme erst mhm. jetzt auf Podcast, weil es irgendwie, dachte ich, bisher nicht so popular ist ähm, in, im deutschsprachigen Raum, aber es offenbart sich mir gerade eine neue Welt, <lacht> ich sehe.
0: Ist das dein erster Podcast, wo du tust Ja. Also Geschichte wird geschrieben?
2: Ja, absolut, ja. ja. Sie sind nicht ganz live, aber halbwegs live dabei.
1: Ja, jetzt gleich vielleicht über einen um, den, um Podcast-Workshop, um hat es gegeben, an dem ihr beide teilgenommen habt?
2: Genau, das war vom mhm. Fium aus, das Forum Journalismus und Medien Wien, hast du das glaube Ja, nicht, genau,
5: gell? die bieten alle möglichen Journalismuskurse an, mhm. ähm, gegen, mhm. äh, ja, also schon mit, äh, kann man sich fördern lassen, aber es sind sehr hochwertige Sachen dabei. Für freie Journalisten auch viel sehr günstiges, alle Disziplinen, und das war eben jetzt mal eine, also der war in, Damien Radcliffe heißt der, sein ist ein Brite, der an der University of Oregon unterrichtet.
2: Der war former BBC Broadcaster und ja. hat dort auch Regional alles aufgebaut, also das ist ein Spezialforschungsgebiet Regionalmedien. Mhm.
5: Und da war irgendeine eine größere, ähm, Gen heißt die, größere äh, Medienkonferenz und deswegen war er in Wien. Und da haben sie dann gleich äh, den eingeladen, diesen Workshop zu machen.
2: allem, das waren eben so zwei oder drei Tage, drei Tage, glaube ich, ne?
5: Nein, zwei Tage. Es war Montag und Mittwoch, deswegen Stimmt, kam genau. es ja, sofort Tage. genau ja, Es waren eben ja. zwei
2: Tage, wo wir eben äh, uns generell das, also ein bisschen Geschichte über Podcast angeschaut haben und ein paar technische Sachen. Aber der Fokus war schon darauf ähm, gelegt, dass man einfach äh, aufnimmt. Und mhm. das haben wir auch ganz, ganz unspektakulär mit dem, mit dem ähm, Handy einfach gelöst, mit dem Smartphone, ja. weil es die Aufnahmefunktionen gibt. Und einfach einmal, ähm, dass, man, dass man sich selber mal ein bisschen diese, diese Barriere, glaube downbreakt, etwas ähm, aufzunehmen. Das war, glaube ich, so sein halt Main Approach, den uns mitgeben wollten.
5: So, erzähl deine früheste Erinnerung. In 20 genau. Sekunden oder sowas. Okay. Das also ging jetzt so ziemlich ziemlich klingt so nach ziemlich leichter Übung. So? Ein, bisschen. Ein bisschen. Es ging so nach sehr leichter Übung, aber ist ja. es nicht. Ja. Es ist ja emotional geworden
2: ja. auch. Teilweise. Und, und auch
5: Editing ist halt nur schwer möglich, beziehungsweise halt in dem Rahmen nur schwer möglich. Das heißt, du nimmst halt mehrere Versionen hintereinander auf und merkst dann, oder auch zu zweit Übungen machen ähm, und einfach nur darauf hinweisen, wie funktioniert das jetzt. Ähm, äh, was ist, emotional? ist das Wirklich eine gute Erinnerung. Wie, wie bringt man es unter? Was verwendest du für Füllwörter, für Schmuckwörter und solche Dinge halt? Genau. Mhm.
2: Was auch eine tolle Übung war, war das, ähm, Personen beschreiben. Das war sehr cool was ich sehr geschickt hattest. Mhm. Also richtig cool, wir haben Personen beschreiben müssen ähm, anhand von entweder optischen Merkmalen oder Charakterzügen oder dass ich der
0: Hörer einen Peak machen kann. Genau. genau aber eben, also
5: es ist so eine Art wie dieses irgendwie ein Ratespiel oder so eine Art mhm. Activity, aber halt als Wort. Äh, ein, auch, auch, man kann dann auch sehr blumig werden. Mhm.
2: Ja.
0: Und, ähm, das ist
5: dann
2: einfach catchy.
0: Ja. Und er
1: hat so irgendwie gesagt, geht hin und podcastet.
2: Genau. genau. Er hat dann auch
0: die
1: technischen Details besprochen worden, also wie, äh, man, wie
5: die
2: Veröffentlichung
3: okay. und so funktioniert?
1: Nein,
5: das nicht. nicht so. Aber mhm. was, er, was er gesagt hat, waren ein paar neue Techniken zum Beispiel. Dass es, ihr kennt das vielleicht von Soundcloud, dieses, dass man punktuell kommentieren kann. Ja, das ist genau. einer
1: der... Features. Genau. Und
5: da gab oh, ja. es ein, ein Feature, das auch relativ neu ist, wo du punktuell teilen kannst.
1: Aha, Zum Beispiel, also dass ja. du ja. richtig einen, nur eine Passage rausnimmst. Genau. Mhm. Schön. Also, also du, wie einen
0: Absatz unterstreichen genau den genau. okay
1: Genau.
5: Also das, das, und da gibt es halt eben verschiedene. Die, die Slides sind alle, die stellt er immer auf SlideShare, also er ist da sehr offen. Das werden mhm. wir dann verlinken. Genau,
2: da kann man sich dann anschauen.
5: Genau. Und er hat, auch, er hat dann im Anschluss, er war dann ein eineinhalb Wochen in Österreich und hat dann noch so einen Workshop gehalten für die Regionalmedien Austria, die RMA, die quasi die Dachorganisation ist für diese ganzen Bezirkszeitungen mhm, und m -m. so. Und weil natürlich da auch immenses Potenzial besteht, ähm, günstigen Content zu produzieren, Lokaljournalismus ja. und so weiter. Und er ist eben da ein absoluter... Ähm, er scheint eine Koryphäe. Er, er äh, ja. Er heißt Damien Radcliffe. Oder auf Twitter verlinken und University. Der hat er
0: einen eigenen Podcast? Oder?
5: Ähm, nein, nein, also nicht. nur inner, innerhalb seiner Vorlesungen mhm. und so macht er äh, manchmal Audiosachen. Aber er selber hat keinen Podcast. Den er genannt hätte, zumindest. Genau, und der ist nicht ja. verwandt
2: mit Daniel Radcliffe, das hat er auch noch betont am Anfang. Ja, war meine erste das Assoziation. Ja, ja, das das ist schon der Harry Potter, genau. schon den
5: Corona. Das alle. Ja. Damien, Daniel Radcliffe, ja.
2: Das war seine erste Slide bei seiner Vorstellung. <lacht> I'm not related to
3: Daniel.
2: <lacht> ja.
5: Und es war eine, also die Gruppe war irrsinnig faszinierend.
2: Die war sehr divers, das war toll.
5: Ja, kamen, eine war aus, kam extra aus Hamburg. Ähm, eine war aus Somalia, eine war aus der Ukraine, beide wohnen in Indien. Ja. Dann war eine kam aus, also von den Österreichern waren alle aus unterschiedlichen Bundesländern. Ja, mhm. Ich glaube, kein Bundesland war doppelt vertreten. Und es waren dann acht Leute, waren wir.
2: Genau, und es war einfach eine gute Mischung von Studierenden und Berufstätigen.
5: Journalisten und ja. Nicht-Journalisten. Mhm. Genau gut gemischt dann.
0: Und ich hab's es ja. halt erzählt, übrigens, man sollte Bierdorfer Podcast hören, oder? <lacht> ja, es war halt auf Englisch, ne? ah. <lacht> 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 Ich, ich kannte so. den damals noch nicht. Das
3: ist
1: der bessere Ausrhythm. <lacht> <lacht> Und du hast jetzt den Schwung bekommen, dich mit Podcasts auseinanderzusetzen? Hast du irgendwelche Podcasts, die du jetzt aktiv hörst? Oder?
2: Ich habe ganz wenig Podcasts angehört. Ja? Ich kannte genau diesen This American Line. Ah ja, natürlich. Aber ich, ich handel, Der ist ja ganz groß. Ja, aber ich hab, also, es ist ein bisschen zu lang und ich halte den Dialekt dann wieder Zeit nicht aus.
3: <lacht> ja, muss man, muss man <lacht> Aber sonst habe ich
2: bei Podcasts echt nur gehört von FM4 und von BBC. Mhm. Also es ist nicht aktiv Podcasts, die nicht ähm, irgendwie related ja, ja. zu einer Radiostation sind. Ja. Weil ich eben also keine Lava-Podcasts,
0: sondern <lacht> Qualität-Podcasts. Nein, heißt. aber ich komme
2: jetzt eben drauf, dass es doch einige gibt im deutschsprachigen. Mhm. Raum. ich kannte sie nämlich nur, also ich kann die Podcasts wirklich nur aus England, weil ich habe eine Zeit lang in London gelebt. Und dort sind Podcasts so popular.
1: Mhm.
2: Ähm, ja.
1: Und du planst jetzt selber vielleicht einen Podcast zu Genau, ich bin, noch schon, ich bin noch,
2: noch immer am Eruieren, was, was würde ein, ein deutschsprachiger Hörer hören wollen und vor allem wann und wo, weil es gibt so lange Commuting Ways wie in London einfach nicht, wo du einfach eine, eine Stunde jeden Tag zu deiner Arbeit zum Beispiel fahrst. Mhm. Da bin ich eben noch jetzt am herausfiltern, was wäre cool und was interessiert mich, worüber kann ich denn immer sprechen, sodass es mir halt auch nicht fadet oder mir fadet, dann wäre es halt schon ein bisschen
3: blöd. Okay, ja. Ja. Okay.
2: ja, also ich bin noch am tüfteln, aber ich, ich gebe es nicht auf. Also, mhm. ja.
0: ja, sehr gut mehr Podcasts Kann Ja, unterstützen? absolut. Und du hast gesagt, du bist bei einer Studentenorganisation.
2: Genau, die heißt Eukos, das mhm. ist ähm, eine weltweite Studierendenorganisation, die sich mit Nachhaltigkeit in der Wirtschaft beschäftigt, die hat sie in den 70ern, 80ern an der HSG in St. Gallen in der Schweiz gegründet, das ist eine Business Junior, ein relativ renommierte oder eine sehr renommierte. <lacht> Und da geht es einfach darum, also der Ursprungsgedanke war, längerfristiges Denken in die Managementausbildung zu bringen, um einfach... Ja, allem zu entgehen, was, was, was jetzt gerade irgendwie so passiert. Wir also, so Wirtschaftler schon. grün an. Ja, genau, so, so kann man es sagen. Also, also Eindunken. Ja, wir wenden uns mm. keiner, keiner Partei heute halt einfach zu, aber einfach mm. längerfristiges Denken, einfach gewissenhaftes Handeln und, und gewissen, also einfach gewissenhaftes Leben, genau. Nachhaltig okay. wirtschaften. Wir wenden das Wort nur sehr ungenau, weil es immer schon so, so einen blöden Beigeschmack hat, teilweise also schon. Aber Genau, nachhaltiges Wirtschaften. Und da das bist machen. du
0: jetzt in der Jugendorganisation oder in der Studentenorganisation. In der Studentenorganisation.
2: Okay. Okay. Ich bin, also bin jetzt Vorsitz und wir sitzen an der WU. Das ist die nächste Kontroverse. <lacht> <lacht> um, und dort machen wir uns einfach bemerkbar mit Veranstaltungen und wir arbeiten mit dem Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeit dort zusammen und machen immer so einen Tag der Nachhaltigkeit und versuchen das diesem nur noch 15 BWL einfach mhm. ein bisschen näher zu bringen. Mhm. Aber seid ihr so
0: etabliert? Habt ihr so ein Büro mit Sekretär und, und Direktion? oder seid Das Sie wäre ein schön.
2: <lacht> uns das gibt es in Wien erst seit vier Jahren. Mhm. Ähm, Raumkapazitäten an der WU sind ein eigenes Kapitel. Wir arbeiten dran. <lacht> <lacht> äh, es wäre schön, wenn es einmal so weit kommt, wenn wir mal einen mhm. Raum oder einen Tisch bekommen an der WU. Das wäre sehr cool. Aber da bedarf es noch einiges. Da bedarf es noch sehr viel Arbeit, dass wir uns da richtig etablieren und auch als... als Person auf gleicher Augenhöhe mm, ja. so gesehen
0: wird. Und dort. sonst seid ihr ein Verein in Österreich? Mm, oder wir ein sind ganz ein ganz normaler
2: eingetragener Verein mit dem Vorstand, mit mm. der Generalversammlung und ja, tollen Aktivitäten. Viel Spaß und auch internationalen Ausflügen, weil wir eben eine weltweite Organisation sind, fahren wir zu Konferenzen und bilden uns weiter. Ich
0: kombiniere, ihr noch keinen Podcast.
2: Das stimmt. Aber wir haben einen Blog.
0: Na, ah,
2: wir haben einen Blog, sogar zwei. Einer, der sich sogar mit super. nachhaltiger Mode beschäftigt für alle Mädchen. <lacht> und Burschen natürlich auch, aber halt ist also ein bisschen Mädchenblog. <lacht> Mädchen. <lacht> 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 uh, den haben wir und dann haben wir noch einen ganz normalen wiener uh, Blog, der einfach sowohl Nachbericht, also der für Nachberichterstattung für unsere Events zuständig ist und für hey, this is happening out there. Look. Also für solche Dinge. Ja, und dann halt ganz normal Facebook und Instagram. Ja, das, das liebe, das liebe. Um, Social Media.
0: Und Hari, du bist da auch involviert oder du, Nein.
5: Hast du nichts damit zu tun? Hallo, ich benutze Chromebooks. Ja, so, ich auf, ist das Ge <lacht> gegen ja, einfach Nachhaltigkeit.
2: Aber Hari ist ja, VWL ja, stimmt, interessiert ja. und da. Und ich da. habe VWL das ja VWL studiert als erstes.
5: Also, und ich kannte den Verein irgend, irgend, auf irgendwelche Ecken. Keine ja, Ahnung. in
2: Graz gibt es ihn schon seit 20 Jahren,
5: Also es ist mir untergekommen in meinen mhm. Landerschaften, aber. Wichtig. Die. Die Idee ist ja nicht, bzw. auf die WU ist ja ein ganz spezielles Ökosystem dort <lacht> an Studierenden, also ähm, eigene Kultur dort. Das, das war auch einer der Gründe, warum ich nicht dort geblieben haben bin. Haben noch
0: ihre Schnappköfferle, also wo so Kinder voll ist und das Köfferchen hinlegen und dann so klick machen und dann geht das so auf?
5: Nein, die haben, haben, haben alle die MacBooks. Also das, äh, da, da unterscheidet sich, glaube nicht von anderen Studierenden, okay. was vor ihnen am Tisch steht, aber. aber
4: ich glaube, das war Juridikum mit den Kürferschen. Ja, aber das kannst ja auch noch Das ist
2: wahrscheinlich ja. Ja, nein, es bestätigen sich schon sehr viele Klischees Und der Bibel. Hätte ich auch nicht gefunden, hätte ich, glaube ich, nach dem ersten Jahr schon aufgehört auf der Wille. Also das war schon so mein... Das
3: hast
5: heißt, du
2: Ja, auf alle Fälle, auf alle Fälle, ja.
5: Wobei man muss ja sagen, die, die Volkswirtschaft, also die sich wieder in ja. zwei Disziplinen teilt, ja. ähm, die...
3: <lacht> nein, nein,
5: die, die tatsächliche Volkswirtschaft ja. und die so Sozioökonomie. Ja. Genau. Und ähm, die sind ja quasi die. die, die so ist man sie, im genau, genau. Ja, und ja. die Sozioökonomie dann nochmal links von mhm. der Volkswirtschaft.
2: Ja. Und das sind halt super wenige, wenn man die ganze Bevölkerung nimmt. Das ja. studieren wahrscheinlich 90 oder mehr Prozent, einfach BWL mhm. und der Rest soll VWL. Und dann mhm. kann man sich das dann nicht ausrechnen, weiß, dass, bei 26.000, wovon die Hälfte studiert, die Schulleiter, übrig bleiben.
0: Und nur damit ich es klar verstehe, ihr seid jetzt nicht eine politische Fraktion in diesem Studentenparlament wie die GRAS Nein. oder die AG oder.
2: Nein, diese, so ihr seid nicht.
0: übergeordnet
5: sozusagen. Genau.
2: Ja. Ja, unabhängig sind wir davon, ja,
5: Es gibt ja. doch ein WU-Chor, ja, ja. die sind auch nicht politisch. Also <lacht> <lacht> Nein, das ist eine Studentenorganisation. Nee, ist genau.
2: Nein, wir sind keine Fraktion oder so eigentlich. Keine Fraktion. Genau, ja. sind wir nicht. Wir arbeiten so. Wirklich ja, cool.
4: Ja. Na, zum Thema überlegen, welcher Podcast und welches Thema äh, das nächste Podcasting-Meetup in Wien findet statt am 16.09. Ich mache gleich ein bisschen Werbung dafür.
3: Ja, das ich alles schön kann. dafür.
4: Was es für Podcasts so gibt, mache ich auch gleich wieder für ein Podcast Werbung. Und zwar dieses Podcasting-Meetup, äh, das versuche ich jetzt gemeinsam mit der äh, Melanie Patus äh, zu organisieren. Nachdem der Daniel Messner ins Ausland abgewandert ist, bin ich da hineingekommen in die Gruppe. Und äh, ich empfehle... Äh, jetzt natürlich bin ich jetzt befangen, weil ich mit der Melanie das gemeinsam mache, aber ich empfehle trotzdem ihren Podcast, der heißt Zeit für Wissenschaft. Das habe ich jetzt angefangen zu hören. Ich würde so umschreiben, wer CAE gerne hört wegen der Nerd- und tech themen der sollte Zeit für Wissenschaft hören wegen der Naturwissenschaftsthemen. Also es ist, mhm. finde ich, relativ ähnlich im Stil. Also sie hat immer einen Interviewgast, den sie da... Mit, mit Fragen bombardiert, eine Stunde bis eineinhalb Stunden, so in etwa. Es geht schon ziemlich in die Tiefe, so wie auch ein ja. CAE ziemlich in die Tiefe geht, aber es ist doch auch verständlich, wenn man vorher im Großen und Ganzen vom Thema keine Ahnung hat. Also ich oh. habe von Ameisen vorher keine Ahnung. Richtig, das, die Folge wollte ich gerade auch zitieren. Ja, die ist nett, <lacht> die gell? Ist super. Also es sind ein paar wirklich sehr nette Folgen, ich habe jetzt ungefähr die Hälfte bisher gehört und es war wirklich jede gut, also Zeit für Wissenschaft, sich nehmen und den Podcast hören von der Melanie Bartos von der Universität Innsbruck. Wir hatten bei dem Podcast Meetup das Grazer
5: Pendant von der TU Graz zur Melanie, also die quasi den Job hat, den die Melanie in Innsbruck hat, Öffentlichkeitsarbeit, und deswegen war sie unter anderem in diesem Workshop, weil sie eben das, was die Melanie macht, sie kennt die Melanie auch, in Graz, an der TU Graz auch machen möchte, und da also bin ich gespannt, ob da was kommt. Also es könnte sein, dass dann bald ein neuen
3: mhm,
5: Podcast cool, aus, ja. aus, aus dem universitären Leben heraus... Ähm, sollte mal genau, sollte mhm. man vielleicht kann Genau, sollte man. Vielleicht findet man, dass das schon existiert und dann verlinken wir es. podcast ja, mehr System, ja, Wissenschaftskommunikation. <lacht> <lacht> genau, für die Wissenschaftskommunikation ist es natürlich ja. ideal. Und das wäre natürlich halt auch für deinen, deinen Bereich. Ne?
4: Und was mir auch noch eingefallen ist, weil du gesagt hast, so, es gibt ja doch einige deutsche Podcaster und auch Podcasterinnen, wir haben beim Kongress in Hamburg, im, im letzte Weihnachten, äh, versucht eine Liste aufzustellen, eine möglichst vollständige Liste aller deutschen Podcasterinnen wow. und sind auf über 200 Podcasterinnen gekommen. Also da gibt es durchaus eine, eine ganz stattliche, im deutschsprachigen Raum, mhm. also da gibt es durchaus eine ganz stattliche Anzahl von.
2: Tatsächlich?
4: Die cool. Nele Heise hat diese Liste zusammengestellt. Ich nehme auch an, sie wird es publiziert haben, bin aber nicht ganz sicher, auf jeden Fall über Kontakt äh, mit der Nele Heise kann man das sicher herausfinden, wer das alles, welche macht und welche Themen es da schon gibt. Also wenn, wenn du deine eigene Nische finden willst, kannst du dich entweder davon negativ inspirieren lassen oder positiv und, cool. und schauen. So,
2: so schaue ich mich mal auf
3: eine an. Danke. Ja. Cool.
4: Das ist auch eine deutsche Podcasterin, soweit ich mir erinnere, ist die auch aus Hamburg.
3: Mhm.
5: Johannes sagt man so.
1: Ja. Also wenn wir schon beim Thema Podcast sind. Ich habe in letzter Zeit einen Podcast öfter gehört und möchte ihn jetzt empfehlen. Nennt sich äh, Die Lage der Nation, wird gemacht von Philipp Banse und Ulf Bührmeier. Und den Philipp Panzer kennt man irgendwie aus anderen Podcasts, der macht das Küchenradio und ist so ein Zwitterwesen zwischen Radio und Radiomann und, okay. und, und, und Podcaster okay. und die verhandeln halt politische Themen, was so passiert auf der Welt, ziemlich äh, intensiv, um, auch gut recherchiert und vorbereitet sprechen, eine Stunde, glaube ich, bis eineinhalb Stunden drüber. Eher geht es in die einstündige Richtung und äh, macht viel Freude. Ich meine, Sie sind jetzt gerade in Sommerpause, jetzt muss man, wenn, dann kann man sich jetzt halt nur die älteren Folgen anhören. Wir haben 20, glaube ich, sind jetzt so ähm, um dem Dreh heraußen und finde ich sehr angenehm und informativ zu hören, weil Sie auch ein bisschen ähm, ja, sehr viel gute, gut fundiertes Wissen und, 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 und wohldosierte Meinung dazu liefern. Also gut, gut aufbereitet ja. Politik. Wohldosierte mhm. also, Meinung, klingt gut. Ja, <lacht>
2: ja Phase. Was machen wir noch?
3: Küchen?
1: Das Küchenradio, ja. Das ist so ein loser Verband von vier Berlinern. Einer davon ist eben der die Banse. dann macht seine Frau noch mit und dann noch ähm, zwei weitere. Und das ist wechselnd, aber ich finde es sehr gut, weil ähm, die Themen sind relativ frei. Da gibt es zum Beispiel, äh, eine Folge war, der Philipp Panse begleitet einen Polizisten, der in seinem Bezirk irgendwie patrouilliert und spricht mit dem zwei Stunden lang.
2: Ah, okay. Es hat nicht notwendigerweise was mit Küche zu tun. Nein, also <lacht> okay. sie haben
1: schon Folgen, die dann in der Küche aufgenommen werden, so Gesprächsrunden. Ich glaube, das war auch so das ursprüngliche Ding, aber es ist wirklich sehr, sehr frei. Also einer von ihnen hat zum Beispiel auch eine Stunde Meditation, Geräusche aufgenommen, wurde, ich weiß nicht, in Los Angeles irgendwo meditieren war, also da hört man doch einfach nur ein Zeug. also das kann einem erwarten, kann My schlecht not. sein, kann ja. gut sein, also,
2: ähm, ja genau, so geht schon erreicht.
1: aber teilweise. <lacht> es ist halt dann auch ein bisschen sopig, weil über die Leute und die Interaktionen, wenn man es schon ein paar Jahre hört, dann wachsen sie, einen, oder mag man sie, bilden sich die Charaktere aus für
4: So, dann habe ich noch was zu Podcast-Passendes, aber es, es geht immer weiter weg. Ich mhm. habe mir da dieses kleine Teil gekauft, das ist ein Bluetooth-Kopfhörer, weil ich es äh, beim Radfahren immer wieder störend finde, dass ich ein Kabel um mich herum hängen habe, mhm. weil das, äh, ich höre es äh, vom äh, Podcatcher vom Handy und habe dann immer das Kabel unter dem Hemd durchgefädelt und zu so den Ohren und habe jetzt einmal probiert, äh, das Ganze mit einem Bluetooth-Kopfhörer zu lösen, dieses Thema. Ähm, wie gesagt, ich höre nur Sprachpodcasts, daher glaube ich, dass es mich nicht besonders stört beim Radfahren. Zumindest bisher habe ich dadurch nicht das Gefühl gehabt, abgelenkt gewesen zu sein, Ärger. Mhm. Und ähm, das ist ein, so ein Standardteil, so Größenordnung 25 Euro. Ähm, ich war ein bisschen enttäuscht von der Kernqualität. die habe mir sie eigentlich besser vorgestellt. Also, sie ist schon um ein Eck schlechter als. Kabelgebundene Kopfhörer, aber es ist die Sprache trotzdem noch sehr klar verständlich. Ja,
0: sagst du das genaue Produkt? Uh,
4: ich weiß das genaue Produkt nicht
0: Wenn einmal.
4: Das ist so, jetzt ein Hall. Ja, das ist c <lacht> ist der, der, der Firmen, also der Markenname dazu. Das Ding wird unter mehreren äh, Pro Produktbezeichnungen auf Amazon äh, verkauft. Und ich würde es nicht besonders empfehlen, sondern ich wollte eher da jetzt so die, die, ähm, die Beschreibung abgeben, wie sich sowas anfühlt. Ähm, deswegen eher den, das Eingehen auf die Klangqualität, also wer auf, auf Sonore, Bässe und so weiter Wert legt, ist sicher mit so einem Teil in der Größenordnung, also in der, in der Preisliga falsch mhm. aufgestellt. Von der Lautstärke reicht es gerade so aus, also das Ding hat selber einen kleinen Akku drin, der wird über Micro-USB aufgeladen, also man kann es mit einem ganz normalen Handy-Ladegerät aufladen, das Teil. Es sind zwei In-Ohr-Kopfhörer, die man aus dem Bügel, den man um den Hals liegen hat, rauszieht und sich dann in die Ohren reinsteckt. Man kann lauter leiser drehen und man kann über Bluetooth ein Stück vor, ein Stück zurück einschalten, ausschalten und ein Telefongespräch annehmen. Ich muss da
0: mit dem Zeigefinger ans Ohr für
4: die Nicht Marke ganz, das ist eigentlich, es ist vorne beim, beim Hals, wo du das also hast. Du tippst also du dann so an den du hast Hals? Das, genau, du hast das Ding um den Hals, du musst es relativ fest halten, weil du unabsichtlich kannst das eigentlich nicht drücken, es ist das relativ fest reinzudrücken. Also beim Radfahren, wenn es sehr warm ist, ist es eher tendenziell unangenehm, wenn man darunter schwitzt einfach, weil es Plastik ist. Nicht? Das ist Teil, dass man da um den Hals hängen hat, dass also man das dann einfach so um den Hals hängen oder hängt. Hinten nach vorne, man kann auch dann blinken und die Leute ver verwirren. Ähm, was mich interessiert hat, ich habe früher mal versucht, Podcasts zu hören über Telefoniefreisprecheinrichtungen. Die gibt es ja auch als Bluetooth, die mhm. man dann sich in ein Ohr reinstöpselt und sowas geht lustigerweise gar nicht. Äh, das liegt daran, dass da das Audiosignal einfach nicht hin übertragen wird von einem Media Player, weil unterschiedliche Bluetooth-Geräte melden sich als unterschiedliche Geräte auf einem Handy an. Also okay. so ein ein Headset meldet sich als Telefonie-Headset an und mhm. nicht als Kopfhörer in dem Sinn. Okay. Daher kommt der Ton auch nicht dorthin von der Musik, also man kann dann telefonieren über das in über das Bluetooth-Headset und nebenbei mit Kopfhörern, die man angestepselt hat, noch immer Musik hören. Aha. Also die werden wirklich als getrennte Kanäle da behandelt auf dem Telefon. Während dieses Teil hier, das ist eben auch ein, ein Musik-Kopfhörer vom Gerät in der Art, wie es sich anmeldet. Und auf die Art und Weise kann man eben sowohl telefonieren als auch Musik hören mit dem gleichen Gerät.
1: Ja. Das ist, ich sehe da so zwei durchsichtige, äh, bläuliche Enden, das, das, das leuchtet sind, aber nicht, oder?
4: Das leuchtet
1: als Statusanzeige,
4: dass das Ding eingeschaltet ist okay. und das leuchtet rot, wenn es gerade geladen wird, jetzt blinkt es, weil es gerade ein Telefon sucht, dass es nicht erfindet, weil es Bluetooth mhm. ausgeschaltet ist und wenn einen Delays stören, sprich, wenn man gepairt hat und das hat funktioniert, kann man noch kurz drauf drücken ah, und dann soll es sich eigentlich abdrehen, aber ja, scheinbar sucht er noch immer weiter. Ja, das ist die Geschichte von dem, von dem Teil. Also es funktioniert, wie lange aber es der Akku? Das ist nicht so. aufregend. Das kann ich noch nicht wirklich sagen, weil ich habe bisher einmal nur leer gehört. Da waren es zwei Stunden vom Default-Ladezustand, den es am Anfang hatte. Okay, das wird nicht Weil gut ich, ich nämlich am Anfang daran gescheitert bin, das Ding aufzuladen. Es hat nämlich ein, wie gesagt, so eine kleine Micro-USB-Buchse, die befindet sich da unter einer Plastikklappe. Also mhm. das ist ein Gummiding, damit da halt keine Feuchtigkeit reinkommt. Und wenn man das nicht weit genug rauszieht und einen normalen Mini-USB-Stecker Mini reinsteckt, dann lädt der einfach nicht, weil er da von, diesem Gummi, von der Gummilasche ein bisschen verdrängt wird. Und damit steckt mm. er nicht tief genug drinnen. Das heißt, man muss auch wirklich darauf achten, dass vorne dann die LEDs rot leuchten. Nicht so wie beim Telefon einfach ansteckt und geht schon. Okay. Also, es ist alles ein bisschen frickelig. Es kommt mir alles noch nicht so ganz wirklich ausgereift vor. Aber es schaut spaßig aus. Aber es schaut super spaßig aus. <lacht> oh, ja. Man es geht
0: dazu, sagen, es schaut
4: aus wie ein von Fahrtwecken. Genau. Star Trek, ne? ja. Ja. <lacht> ähm, es gibt die Dinger auch mit neues Cancelling. Das hier ist nicht ah, so eines. Spannend, ja. ja, das wäre spannend. Den haben sie aber leider nicht nach Österreich geliefert. Also, das wäre ja. auch meine erste Wahl eigentlich ge gewesen. Oh, die wollte es relativ schnell
2: haben.
0: <lacht> 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 das heißt, damit gehst du in einen Kindergarten rein und es ist leise?
4: <lacht> das wäre die Idee dahinter. Genau.
2: Oh, aber den kannst das du dann so nicht zum cool Radfahren ist. nehmen, oder?
4: Genau, das wäre vielleicht nicht so die super Idee
5: dann zum
2: Autofahren. <lacht> aber super für Kindergartenbesuche. So. Für
4: Kindergartenbesuche, nicht
5: Ich nach Österreich geliefert. Jetzt Zeit, dass TTIP kommt. Ich sag's wieder, ich sag das oh, jede Folge.
0: Das, das, das war aber wirklich oh, tief jetzt. Ja. Die, so letzte
3: die letzte Folge auch, ist oder? gesunken.
1: Star Trek war schon. Geht schon, Überleitung, weiter. Überleitung, Star Trek, ja, wieso stimmt, ja. Um, Star Trek Beyond habe ich mir angeschaut. Ich auch. Ist das Film
3: oder eine Serie? Film. Ein alles klar, alles ja. klar. Das, das alles
1: haben kann. Sie ja vor, es gab schon zwei Filme, Sie haben es ja gerebootet Hat so ein Sie die gesehen oder wollten Sie noch sehen? Weil ich habe letztes Mal gewählt und weil ich noch
4: nicht Durch. gesehen Durch. hatte. Okay. Ich bin da nicht so beim Spoilern, das ist, und dann der Gregor, der kann sich jetzt selber spoilern wissen. <lacht> <lacht>
1: Ja, vor zwei drei vor zwei Filme hat es schon gegeben mit dieser Crew, oder? Und ja. es ist ein quasi Reboot, eigentlich nicht wirklich, es ähm, dreht sich wieder, ähm, es ist die Crew von Captain Kirk, also die ursprüngliche Crew. Aber es ist eine veränderte Zeitlinie ja? und es ist ein, ähm, ein ganzes Set von jungen Schauspielern, auch Bekannten, ähm, wie zum Beispiel Simon Peck, der den Scottish spielt. Und äh, ja, jetzt ist ein weiterer Teil herausgekommen und es, es knüpft so zeitlich an, es, also endet dieser Film so mit dem Beginn der 5-Jahres-Mission, darum, worum es in der originalen Star Trek-Serie geht. No Man Wasp, wie, wie ging der Spruch? Äh, was, na, mal was.
0: No Man was Gone Before... Genau, richtig Nein, aber so was hast du gerade
1: gesagt, wo ist dieser Film,
5: der Film ist mitten in der 5 mission
0: Wirklich? Der, da der Into Verstanden. Darkness.
1: Sie sagen am Anfang, in three years into the five-year mission. Okay, ich habe das, hab das nämlich angenommen, weil ja, es endet mit diesem Spruch. Bei Star Trek
4: bin ich wirklich heikel. Also,
1: ja, ja, ja. ja, 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 du, auch. Du, ja genau, richtig. Ja. Das ist ja, das ja, das ist ja gut.
4: Aber das wird jetzt natürlich die 250 ja. bisherigen Filmrezensionen von dir schon gewaltig Ja, aber das
1: sage ich immer. Wir sind die
3: Podcasts,
1: ist die Anleitung zum kritischen Denken
3: Ich glaube
6: uns mal bei Sie gar nichts.
1: <lacht> ja. ja, dann fahr gleich mal fort, wenn ich da schon so rum ähm, ja. ähm,
5: Also Sie sind auch unterwegs, nachdem ja die, die, ähm, der erste Film war ja, ähm, das Ganze tatsächlich zu rebooten, neu zu, neu zu starten, ohne mhm. irgendwie alte Sachen zu verraten, genug Verbindungen zum Alten zu lassen. Das ist Ihnen im ersten Film extrem gut gelungen. Der zweite Film war dann so ein ähm, internes Föderationsblabla. Das war ein bisschen enttäuschend, dass sie eben quasi sich nicht irgendwie... Sie haben intern kämpfen müssen und diese mhm. Föderation hat das in, interne Sachen klären müssen. Ja. Mit einem bekannten Bösewicht, der irgendwie komplett gegen den Strich gecastet wurde, was sehr viele Leute irritiert hat. Der ja. <lacht> ja. Oh, der schaut dran. Ist. Ja, aber der, der, der Original... Also die Originalfigur war irgendwie indischstämmig und wurde von einem Mexikaner oh. gespielt. Und der äh, bleiche Brite Cumberbatch war einfach so absolut dagegen gecastet. Ja, gegen, den, gegen den Namen der Figur und gegen den Ricardo Montalban, der ihn <lacht> damals gespielt hat. Mhm. Alles klar. Ähm,
1: das ist ein sehr geliebter Teil, der Zorn des Kahn, also der Original.
5: Naja, das war der Kinofilm und die Folge gab es ja auch noch. es gab mm -hmm. eine,
0: eine. ihr wollt jetzt über den Kinofilm Ja, ja, sorry, ja, ich ja, wollte, ja, ja,
5: ja. wollte nur kurz... das. So, und jetzt sind sie unterwegs auf dieser Five-Year Mission. Mm -hmm. Und was meine Befürchtung war ja, in den Filmen, auch in den alten Filmen, haben sie immer die, die Enterprise geschrottet. Jeden Film haben sie eine Enterprise geschrottet. Mm -hmm. Und ich hatte jetzt die Befürchtung, wenn sie jetzt auf dieser Five-Year Mission sind, ist das keine Option. Haben sie ja trotzdem getan.
3: <lacht> ja. Das heißt, es wird
0: nicht genau erklärt, wie sie dann weiterfliegen. Doch, doch, ist die, die,
5: die Enterprise A ist dann schon, ist dann, wird dann am Ende gebaut. Quasi. Ah, okay. Also sie haben dann schon das Neue. Egal. Nein, aber ähm, sie haben eine total neue Story erfunden. Das Drehbuch hat der Simon Peck geschrieben. Mhm. Der unvermeidliche Simon Peck, der in allem dabei ist, was im Moment an, an Science-Fiction passiert. Er war ja auch, hatte ja auch einen Gast auf dritten Star Wars. Ah, und ja. so weiter. Also furchtbar. Das ist einfach unvermeidbar. <lacht> Und, ähm.
0: Alter, warum geht's endlich?
5: <lacht> Jetzt ich sagen, wie... Nein, sorry. Ja. Nein, nein. Äh, original Story: Sie haben nichts geklaut, Sie haben einen neuen äh, Bösewicht erfunden, mhm. einen. Ähm, technisch überlegenen, der die Föderation kennt, merkwürdigerweise kennt und sie zerstören möchte oder, dies, oder sie zumindest, das sagt er dann später, in einen Kriegszustand zurückwerfen möchte. Er möchte keine friedliche, forschende okay. äh, Federation of Planets, mhm. sondern er möchte, er sagt, nur durch Krieg und Konflikt kann man wachsen. Das ist so die also er
0: meint es eh gut mit ihnen. Er meint es <lacht> eigentlich gut mit ihnen. Ja, aber sie, er, er sie, will, er will diesen sie wollen Konflikt friedlich sein und nicht wachsen. Genau, er ja. sagt, nur
5: durch, nur durch Krieg gibt es Entwicklung. Ja. Das, was das, die diese spannende moralische Frage ist, die es in Star Trek immer gibt.
0: Okay. Ja. Also das wird damit verhandelt.
5: Das wird damit verhandelt. Mhm. Und da ist es halt viele, viele gute Action, optisch mhm. ein Traum. Und ja.
0: Und habe ich das richtig kapiert? Sind jetzt nicht der Captain Kirk und so, die mhm. alle ganz junge Schauspieler, weil die damals Genau, die sind,
5: Hörer, an, die sind jetzt Anfang 30 in diesem okay. waren halt vorher also Mitte mhm. 20, jetzt sind sie Anfang 30. Ähm, wie auch immer man das in der Zeitlinie irgendwie sehen will. Also die Schauspieler tatsächlich sind Anfang 30 und die koch die Und sie sind halt... Also wir kennen ja diese Originalbesatzung. Mhm. Und das Schöne ist, meiner Ansicht nach, in dem Film war, dass alle von dieser Originalbesatzung viel Raum bekommen haben. Also es war nicht so... Captain Kirk macht etwas mhm. und alle anderen sind halt irgendwie zufällig, sind zwei das andere mit ja. ihm unterwegs,
1: mhm.
0: sondern... Ähm, also hat jeder seine eigene Geschichte, ja. also wird entwickelt. Genau. Als also es ist Arbeiter.
1: bedingt auch dadurch, dass wir immer auf so einem Planeten crashen und wo das Team gleich einmal ja. getrennt wird. Ja, du ja, ja, verfolgst ja. dann so verschiedene ja. Teams. Ja. Und das fand ich auch den positiven Aspekt. Mir ist ein bisschen schon... Mh, ein bisschen flach kommt er schon rüber. Aber es, ist an, aber es ist auch was Angenehmes, weil du hast dann so ein, auch ein bisschen das Feeling einer Doppelfolge oder so. Also <lacht> deswegen fand ja. ich, das, das, das fand ich eigentlich nicht ja. gut. Unangenehm. Aber also, wer, wer das Star philosophische. Hm, ist wer, ein wer Star Trek
5: kennt, wird. Ich habe das öfters gehört und gelesen in einer Art und Form. Es war eine gute Folge. <lacht> <lacht> das ich, ähm, ja, und es ist so eine. Es ist halt alles drin, was man braucht. Sie, 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 sie landen auf einem Planeten, sie müssen ziemlich resourceful sein, sie haben einen lokalen Verbündeten. Also es mhm. sind all diese Elemente aus der alten Serie sind, sind drin. Und einen neuen, spektakulären Bösewicht. Ähm, gespielt von Idris Elba, der ja.
0: Ich will es eigentlich nicht wirklich wissen, aber ich muss dir zwei Fragen stellen. Bitte? Kommen so schöne Pappendeckelkulissen vor, wie in den alten... Ja, Pappendeckel ist nichts mehr, leider. <lacht> Und das Zweite ist, hat, hat, haben die Überlebenden, die jetzt noch leben von der Originalbesatzung, haben die so Cameo-Auftritte? Also sieht man dann, oh, so werde ich mit 80 ausschauen. Ja, oh,
5: das es, ist, cool. es ist ja inzwischen sind ja, ist ja der Leonard Nimoy gestorben, der also jetzt, ja. den Original Spock gespielt ja, hat. Ja. Und der hat ja auch den... Alten Spock. es gab ja zwei Spocks in diesem Reboot, den oh. Jungen und den Alten, und jetzt ist der Alte in der Handlung gestorben, mhm. das erfahren wir, oder das erfahrt mhm. auch der Junge Spock, ähm, das ist so ein Abschied, und dann bekommt er die Hinterlassenschaften von mhm. dem alten Spock, und da ist ein Foto dabei, mhm. von der Original Crew, mhm. und das ist für mich so, äh, Gott sei Dank, bitte lassen wir die jetzt hinter uns. Mhm. Ja. Das ist gut so. Also du siehst nochmal dieses Foto. du siehst okay, du also das war eine Referenz
0: für die Fans, aber sind es nicht letzte. so äh, Auftritte noch von...
5: Nein, nein, okay. keine
4: mehr. So um, ganz ohne Spock. Naja, es gibt ihn ja noch.
5: Aber nein, das aber man hat drin. jetzt die, die erste, die erste Film war Nostalgie. Ja, ja. Der zweite ja. Film, da haben sie ihn dann noch einmal hineingebracht. Also
0: sie machen da den Franchise jetzt wieder jugendkompatibel.
5: Sie nein, sie, sie, sie machen, sie machen jetzt, jetzt halt ihr eigenes Ding. Sie hatten jetzt drei Filme. Zeit, drei Filme die Aufgabe, Nostalgiker zu befriedigen und neues Publikum okay. zu erschließen. Und jetzt sind sie halt da, wer jetzt nicht neu gehuckt ist und die Nostalgiker können auch sagen, nein, jetzt pfeife ich aber drauf.
3: Mhm.
5: Also schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich fand, dass es war ein All Things Considered ein hervorragender Film
3: okay.
5: und ähm, natürlich optisch einfach... <lacht> Ja, Haben wir uns 60 Jahre weiterentwickelt seit den, <lacht> den Originalfolgen und 30, 20 bis 30 Jahre seit den, seit den Filmen mit der Originalcrew ja. Und ähm, das sieht man, und es ist ein optisch wirklich ein schöner Film. Also, es gibt, es gibt eine, eine Raumstation, sagen, ja. die ein bisschen over the top ist, aber das macht halt optisch einiges her, wo du, da ähm, dürfen Millionen Menschen drin leben und es ist nicht so groß wie ein kleiner Planet. Und die Enterprise fliegt unter einem Fluss durch. Mhm. Und du siehst durch das Wasser diesen künstlichen Fluss, die Enterprise durchfliegen. So wie du halt in, dir vorstellen kannst, dass die U-Bahn unter der Straße ja, ja. fährt. Ja, du siehst, und ich meine, du weißt, wie gerade das Ding hält: 500 Personen oder so. Also das sind grandiose, grandiose Bilder. Okay. Und also man
0: sieht an deinem strahlenden Gesicht, du warst angetan. Ich war sehr
5: zufrieden. Ich werde mir ja. auch mindestens noch einmal anschauen. Mein Familienausflug nämlich, meine Mutter mhm. ist nicht auf Star Trek steht. Ah, und ja. alle paar Jahre gehe ich einmal mit ihr ins Kino. Mhm. Und <lacht> ich, also ich, und ich meine, mit dir muss ich ihn halt auf Deutsch anschauen. Dann schaue ja. ich immer, meistens immer noch einmal auf Englisch vorher. Weil, und ähm, ja. und Krieger,
1: ja? du schließt dich an, würde ich Ja, mich hat es insofern ja, inspiriert, ich habe jetzt wieder die Originalserie bekommen. <lacht> Also gibt es ja auf Amazon zu schauen und ich habe jetzt wieder die ersten zwei Folgen vom Was also hast du Lust
0: gekriegt, jetzt wieder Original? Die Salzmonster-Folge.
1: Es ist die Salzmonster-Folge, Salzmonster ja. Das ist, oh, genau, das ist so grauslich, das Salzmonster.
2: Ein Salzmonster? Ja,
1: besonders die Ware vorne, ganz schrecklich. Das ja, ja.
2: Okay, okay. Naja, sie also
5: landen immer auf einem Planeten, jede Folge.
2: Also.
4: Aber Salzmonster habe hab hab
1: so gehabt. Angst gehabt als Kind. Okay. Das habe ich wirklich, das fand ich so
4: grauslich. Ich bin für die
5: Triples. Ja, und wir ich müssen ja
1: schauen, 2017 kommt eine neue Serie, oder?
5: Genau, genau. Äh, da bin äh, ich schon sehr gespannt. Äh, zuerst muss ich kurz... Äh de facto Werbung machen. Alle Star Trek-Serien kommen auf Netflix im Dezember ja. und ab 2017 kommt dann die neue Serie und Netflix hat die globalen Rechte gekauft, dass die Folge auch jeweils gleich immer zu sehen ist.
1: Yeah. Mhm, ja. ist cool. Amazon hat auch schon reagiert, habe ich jetzt gesehen, dass irgendwie sehr viele Star Trek-Filme jetzt gerade zu schauen gibt Auf Prime, ja
5: genau. Mhm. Die, den, den 2009er und die ganzen alten. Ja. Nicht.
0: Dann reiße ich zu meiner eigenen Gesundheit das Thema jetzt wieder an mich. Der hat ein super Stichwort gegeben, nämlich Over the Top. <lacht> Und Ich habe mich nämlich anfüttern lassen im Microsoft Edge Quarter von Dublin. Ja, Irland ah, ja, du warst in Irland. Microsoft,
1: ja. ja. Ja, ja. Und ich als großer
0: Linux-Tipp. Vorgeschichte: Ich habe da den Derek getroffen, der auch schon mal im Podcast war, der Amerikaner. Und habe dann später an der Westküste von Irland einem, wollte ich ein Camp aufbauen, ein Computer. Programmcamp und dazwischen waren wir halt in Dublin, sind ins Trinity College gegangen, dort haben wir halt Leute getroffen und ähm, auf jeden Fall, wir trinken da so Bier, ich rede mit einem und dann haben sie gesagt: So, das ist Stephen von Microsoft, also das ist Microsoft-Steven, die sind dort alle sofort bei Du oder ich habe die englischen Feinde nicht erkannt. <lacht> und, ja, und dann haben sie gesagt: Das sind dort lauter so, die haben wirklich eine tolle Organisation, CC. Äh, ich habe ein Interview gemacht, ich hoffe, das kann man an dem Podcast anschneiden. Es und gibt ja. eine Teacher-Organisation, die sich halt mit Unterricht und Informatik beschäftigt seit 30 Jahren. Jahren dort und die haben gesagt, wir machen morgen im Microsoft-Hauptquartier ein Teach-Meet und du kannst auch kommen. Und der Steven hat mich da persönlich eingeladen und hat gesagt, kommt auch. Und ich, wenn so also ein, ein Guinness in der Birne schaut, habe so gesagt, ja, äh, ist das eh okay? Ich habe immer so Free-Software-T-Shirts an, kann ich da jetzt eh so dann sein so Selfie machen und das posten für meine Freunde in Wien? Und schlagartig ist die äh, Temperatur in diesem Pub um 5 Grad <lacht> alle waren Schneestart plötzlich, ich habe irgendwie das, das Gefühl, ah, jetzt habe ich mich sehr daneben benommen und der hat mich dann sehr ernst <lacht> angeschaut und gesagt, you can't make pictures inside the Microsoft Building. Und ich habe dann halt irgendwie gedacht, okay, das schadet seiner Karriere. Und er hat halt gesagt, you can do whatever you want. You can't make pictures. Und ich habe halt nicht so ganz kapiert, macht dann Schmäh mit mir oder ist er nur seltsam? Auf jeden Fall habe ich hab <lacht> immer gedacht, ich kenne mich eh nicht aus. Ich habe schon spontan Heimweh entwickelt und Hautkrankheiten und Magenweh und alles. Ich wollte keinen Ärger haben. Ja? Und habe ihm hoch und heilig versprochen, also ich werde ein neutrales T-Shirt haben. Ja? Dann wenn dann wir zurück in die Jugendherberge, eigene Geschichte, beschlafen da. Und dann dämmert es mal so in der Früh, da hast in der Jugendherberge zu so Betten und drunter sind so Eisenkäfige. Und da du klumpert eine und mit so einem Vorhängeschloss, also kommt es auch mhm. schon ein bisschen vor wie in dieser Orange ist der New Black-Serie. Okay. Dann packe ich da mein, mein Eisenkäfig-Ding aus und will da herum und kommt drauf. Meine gesamte Garderobe besteht aus T-Shirts, wo im Wesentlichen draufsteht, Fuck Microsoft oder Software oder Linux oder Pinguin. Also ich hatte keine Pinguin-freien T-Shirts, bin ich habe mich weil ich also das versprochen habe. Und zum Glück habe ich mir dann für das Camp äh, T-Shirts machen lassen. So Werbe-T-Shirts, äh, so Werbe -T ja, das ist ein Camp-Logo. Da habe ich mir dann eins genommen und angezogen und bin, also wer zum microsoft Geführt und jetzt kommt das, was du gemeint hast mit Over the Top. Dublin ist im Vergleich zu Wien, ist es so zwei Stockwerke niedriger. Oh. Also ja. die Häuser sind da eher so dreistöckig, auch in der Innenstadt. Sie haben mhm. schon zwei alibi wolkenkratzer aber es ist eher kleiner und schaut so aus, wie man sich so eine englische Stadt vom ja. zweiten Weltkriegsfilm ja. aus vorstellt, also mit so netten Ladenschildern. So ein bisschen wie eine Wildweststadt, schon ein bisschen stabiler, aber <lacht> so dünner, dünnere Wände und... Also es ja. ist nicht so wie ein massiv wie in massiv gebaut sondern die häuser sind würde ich sagen eher alles sehr fragil gebaut mit sehr schmalen stiegenhäusern ja. halt äh, britischer englischer stil mhm. auch in irland ja. und inmitten dieser sehr beschaulichen äh, dublin das hat natürlich endlose vororte wo dann schon so wälder und wiesen sind und grüne hügel steht dann wie hingeklotzt so ein Wahnsinnstempel. Acht Stockwerken hoch mit Glas, Stahl und Beton und es fehlen nur um diese Laserkanonen. Das ist das Microsoft Headquarters. <lacht> ja, und da gehe ich halt rein. Und dann, ähm, ich habe euch eh Fotos geschickt. Also mhm. wir haben dazu einen Visitor-Stempel gekriegt, wo auch drauf stand, wer für uns verantwortlich ist, dass wir da nicht frei herumlaufen. Und, äh, ja, und dann werden wir von Microsoft-Steven abgeholt. Und, also ich und der Derek. Und äh, wir werden hineingeführt und in, innerhalb von diesem... Gebäude ist ein riesiges Atrium, also ein riesiger Innenhof. Rundherum ja. sechs Stockwerke hoch. Und drinnen laufen nur lauter Supermodels und junge Leute rein. Kein einziger, ist über 50. Ja, alle sind so gebräunt oder anders wie gut aussehend oder zumindest durchtrainiert oder meistens alles und blitzgescheit auch. ja. Sie sie mit
2: Sack, wo ist herumstellen, das gerade so? Nein, nicht. Ich
3: gefragt,
0: ja. Meine erste Frage war dann auch, wo sind die fliegenden Autos? Und hat er gesagt, die darf ich nicht sehen. Aber das war, also wir gehen da rein und drinnen, das war dann halt, also in diesem Atrium haben sie so eine Art Kaff, äh, ständiges Café aus gebaut damit, falls du mal kurz brainstormen musst oder okay. ein äh, Meeting hast und natürlich sind Dafür dort alle, alle Arbeitsplätze sind flexibel also es Was gibt keine fixen ja. Arbeitsplätze und dann habe ich die Frage gestellt, ja mögen das die Leute und er hat dann gesagt, na die, die es nicht mögen können ja von zu Hause distant warten also ich war, <lacht> hab schon, ich war dort, habe ich schon wieder mal dumm genommen. ja auf jeden Fall innerhalb von diesem super Innenhof ging es dann noch einmal, seitlich war dann so wie bei einer Markt, wie in einem Markt so Marktbudeln Eingebaut, wie so kleine Spezialitäten-Restaurants oder mhm. wie am Naschmarkt so kleine Pudeln mhm. halt und da geht man rein und ich habe das erste Irish Breakfast in meinem Leben gekriegt. Ja. Und Microsoft. <lacht> ich habe mich wirklich anfüttern lassen. Ja. Und da war so ein Sparke informierter Typ, der stand da hinter der Pudel. Ja, und vor mir nimmt einer da so die diversen Sachen. Und ich habe halt auch gesagt: Ja, ja, das. Und der Irish Breakfast ist Würstel, Schinken, Blutwurst, äh, ausgebackene ah, Kartoffeln, also lauter Sachen, die ja, gut schmecken. Ja, leichte Sachen. Leichte und, Sachen leichte und, und, und das Allerbeste war, ich dachte halt so an meinem Finger und sage: yes, 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 yes. Und ich habe so Berg aufgehäuft und er sagt: Excellent choice, Sir. Und ich bin <lacht> wieder gewachsen, dass ich jetzt ein Sir bin und schwanke mit meinem Tablet. Und Rucksack und meiner Jugendherberge lief und alles, schwank ich da in diese super Area, wo die Models essen ja, und sagt, Derek, Steven, schaut mal, ich habe schon einen Tisch gekriegt und die sagen, ja, du musst aber erst
3: zahlen, weil <lacht> <lacht>
0: dein mit Kopf wird wieder zurück und der Steven hat dann souverän seine Ausweiskarte gezeigt und die wurde auf ein Meter Distanz, hat das dann mit mir viel Sensor also alles gezahlt. Ja. Und ist aber weitergegangen, also ich esse mein Irish Breakfast. Ja, ich esse ja, ja. Und
2: The Sir is having his breakfast. Genau, genau.
0: Ja, da gibt es noch ein paar Geschichten. Okay, und ich, okay. ich äh, futter mich halt an, dann kommen die anderen Teacher vom Teach Meet und die futtern auch ein bisschen und so. Und nachher sagt der microsoft Stephen Ja, wir gehen jetzt in den sechsten Stock in die Sinking Area, also wo man äh, spricht. ja. Und ähm, dort ist ein Kaffeeautomat und dort gibt es guten Kaffee und Tee natürlich. Äh, aber ihr wollt nicht guten Kaffee, ihr wollt ein Premium-Kaffee. Und den macht euch dort die Barista. Und wir gehen zur Barista und das ist so wie eine, äh, das sind so wie bei uns diese super überteuerten starbuck geschäfte alles in diesem äh, Erdgeschoss. Ja, und da sitzen äh, dahinter so drei so die waren nicht Supermodels, die waren nur Models. Ja, ja, oh. Alle schön und, und uniformiert und von so Männern und so. Und, und die bestellen da halt irgendwas Kompliziertes und ich einfallsreich. Ich bin sage ja bitte ein Kakao. Ja, und, ja. <lacht> Und, und äh, der Obermaschinist hinter diesem Pudel sagt dann zum Untervizeleutnant maschinist Yes, one hot chocolate please, for the hot chocolate, ja, und dann hot chocolate, fünf wieder hot, yes, und dann tust alles so halt, um an ihren kromblitzenden Maschinen, und ich war voll verliebt, ich wollte auch an der Maschine umeinander tun und den ganzen Tag in Microsoft Leuten da mhm. hot chocolate machen. Ja, auf jeden Fall kriege ich am Schluss, ausgehändigt, einen Button Deckelbecher, wo ein drauf draufsteht, und drin ist äh, ein Kakao also mit einem Milchstamm drauf, so. Ja. Oh. Alles natürlich. Ich nehme an, das Steve Ich habe Ich habe schon gar nicht mehr gewusst. Ja? Und ich versuche, das zu balancieren mit meinem Rucksack und meinem Laptop und meinem alles Zeugs. Ja? Und, und die sind schon alle beim Aufzug und warten. Ja? Und ich will auch kommen und dann wieder die nächste Peinlichkeit sagt, das Microsoft Steve, nein, du musst einen Tab drauf tun. Also auf dem Becher so ein Plastikkapperl mit einem kleinen Loch, wo man so mhm. durchzuführen kann. Ja, also ich sehe, da ist ein eine Stellage, wo diese Tabs umeinander liegen, platziere meinen Buttendeckelbecher mit meinem Premium-Kakao daher und du so einen Buttendeckel Deckel nehmen und du ihn oben drauf auf meinem Pappendeckelbecher und er versinkt drinnen blub 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 und ich schople. Ja. Nehme ich ihn aus, ja. Fisch fange schon so an, das so peinlich zu werden. Ja. Und die anderen Supermodels machen schon so ein bisschen Abstand, die das werfen. Und, ja, und ich schau Die ja, und frage dann halt so einen, ja, gibt es da auch größere. Ja? Und er sagt, ja, genau vor deiner Nase. Okay. Ich nehme einen von so den größeren, das ich halt auch in meinem Ich war ein bisschen übermächtig also vom Flug und so. Ja, 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 daneben genommen. <lacht> auf jeden Fall nehme ich den größeren äh, Deckel und die anderen, der Aufzug ist schon gekommen, die steigen schon einen Aufzug und ich versuche, äh, diesen Deckel äh, drauf zu tun. Ja? Und das müsst ihr euch jetzt so vorstellen, wie so ein Zeichentrickfilm, wenn Donald Duck gegen irgendeine <lacht> niedrige Sache kämpft. Ja? Das Ding schwabbelt so unten herum und verbiegt sich und, und geht nicht drauf. Und am Schluss halt ist der Derek gekommen und hat mir gezeigt, wie man einen Deckel auf einen Button drauf mhm. tut. Was? Und, bin ich super gedemütigt zu dieser Besprechung gegangen, habe das Interview gemacht mit der SACSI, also mit dieser Teacher-Vereinigung, ne? das hat eh passt. Ich habe die super Erkenntnis gewonnen, dass auch im englischen Sprachraum das genauso ist wie bei uns. Also wenn Leute zusammenkommen und es das heißt, jeder stellt sich kurz vor, quasselt jeder stundenlang über Belangloses und wie toll er ist und nachher äh, muss er dann gehen. Also es ist genau, <lacht> genauso wie bei uns, aber Leute waren sehr ja nett. Und am Schluss habe ich dann noch ausgefasst ein Microsoft- und ich habe es natürlich angezogen, weil ich wollte jetzt endlich den Steven von Microsoft eine Freude machen mhm. ja, und zieh das rüber und es war aber Größe large und ich bin doch einige XX-Large. Und ich gesagt, ich passe nicht rein. <lacht> das war schon sehr stramm. Und er hat gesagt, ja, uh, dann tust du ein bisschen abbecken. Also er hat das wirklich formuliert und gesagt, you uh, lose a bit white oder so oder get a bit fitter. and then you are proud that you can wear our uniform. Okay. Und damit hat der Tag zu Ende gegangen, wo sich Horst bei Microsoft hat anfüttern lassen. <lacht> Wie du das beschreibst, macht mir das mehr Angst, als, als die
5: Scientology-Doku, die ich letztens gesehen habe. Also noch einmal, die waren alle
0: super freundlich zu mir. Ja. Es wurde, wie ich zurückgekommen gefragt, ist dein Pinguin jetzt geschrumpft? Ist er nicht? Ja, aber mir wurde mehrfach versichert, Microsoft zahlt urviel für Open Source und ist der größte python sponsor und sie sind auch alle ganz lieb. Und was ich dort gesehen habe, was der Steven die ganze Zeit gemacht hat, ähm, Scratch, habe ich schon öfter erzählt, die visuelle Programmiersprache, ja. hat an eine Kinect gekoppelt, das, was man die Xbox tut Was so ein Radargerät fürs Wohnzimmer ist. Ja. Mhm. Und der hat dann mich äh, als Strichmandel erfasst und er hat praktisch einen Scratch-Baustein gemacht, wo man sagen konnte: linkes Knie, rechtes Knie, linke Schulter, rechte Schulter, linke Hand, rechte Hand und von dem die XY-Position. Das heißt, du hast ohne große Programmierkenntnisse praktisch. nicht ähm, fernsteuern können. Nein, du konntest, also sie <lacht> wollten mhm. so ein Puppenspiel draus machen, dass einer so Hampelmänner macht oder und so, das Thema Vorflaggen und du kannst das damit programmieren, dass dann was passiert. Also mhm. ich habe mich kurz gespielt damit. Ich wollte so, dass wenn man beide Hände nach links tut und sie sind unter der Hüfte. Dass dann ja was bestimmtes sagt, also das praktisch ah. so mit den Armen kannst du eine Uhr machen oder irgendwas und das dann programmieren, mhm. Mhm. weil die Kinect erkennt sozusagen, wenn du erkennt dich als Strichmandel mit, äh, aus diversen Punkten bestehend, also Hüfte Mitte, Hüfte links, Hüfte, äh, Unterarm, Hand drücke mich verständlich aus, mhm. ja. und die Koordinaten von diesen Punkten erkennst, das ist wirklich beängstigend genau. Und damit kannst du es dann sehr einfach programmieren. Und das ist ein
1: eigener Baustein in Scratch, der diese Ja, Connect du kannst koppelt. mit
0: Scratch Erweiterungen machen und sie haben eben für, äh, für Scratch eine Erweiterung gemacht, ja. damit du sie an eine Kinect koppeln kannst und das dann ausnutzt. Und das war natürlich eine coole Sache. Ne? Aber ja, es war nur im, im Probestadium. Also ich habe hab damit herumgespielt und ich glaube, die Idee von dem TeachMeet wäre gewesen, dass die Lehrer da jetzt dann alle überlegen, wie es da jetzt das cool in, in ein Unterricht Unterrichtskonzept einbauen. einbauen ja. Aber das war halt nicht der es war trotzdem so nett.
5: Du programmierst deine Stunden und hältst die, lässt die Figur, die halten. Ja, also ein mhm. einen, einen
0: Puppenspieler wollten simulieren. Also der, wenn er die Puppen so bewegt, dass dann äh, die in Scratch irgendwas sagen und dass er dann durch seine Handbewegungen diverse mhm. Sachen steuern kann. Also Zumindest hast du die technischen Möglichkeiten dazu. Hm. Nicht vielleicht. Tio.
1: Ja, äh, noch das irgendwelche eindrückliches <lacht> Ich habe
0: noch ein paar Irland-Geschichten, aber macht es ihr lieber weiter, die anderen sind nicht so. Ja, eine
1: Frage habe ich trotzdem noch Bitte? vorher, also das irische Frühstück hast du so erwähnt, aber was ja, war, war sonst das irischste, irischste, was du gegessen hast? Was siehst du noch, was im Gedächtnis geblieben Wir waren am
0: ersten Abend weg in Dublin und ich habe so, yeah, mit Derek, ja, mhm. so jetzt gehen wir in ein Irish Pub in Dublin, yeah, und ähm, Guinness, Schwarzes und Fish and Chips und dann mhm. habe ich nach auf der Rechnung gesehen, dass das Guinness 6 Euro kostet hat und seitdem habe ich <lacht> extremes <lacht> Heimweh und nicht mehr wirklich. Also, <lacht> also wir haben schon noch was anderes, aber gegangen. ja, es war mir dann alles irgendwie. Ja. Ich habe okay. mich, dann bin dann erst wieder aufgeblüht an der irischen Westküste. So. Stimmt das, geschrieben wir? Ja. Dublin war für mich dann so. Alles da Pflaster. Ja, es ist teuer, aber es ist ja nett. Es ist voll von, ich nehme an Sprachstudenten oder ich weiß auch nicht, was die da tun. Also Horden von Italien Englisch sprechenden Leuten, die auf Italienisch äh, Bella Ciao singen und, <lacht> und spanische Touristinnen anbraten. Ich, ich habe es nicht ganz gecheckt, aber ich vermute, dass Dublin halt, ja, aber auch im Sommer haben die anscheinend genug Sprachferienkurse, die halt beliebt ja, sind. So es sind so es so so. Ja, ja. Also es war voll mit jungen Leuten.
1: Okay. Und, Super. Cool.
0: Leider, also für mich zumindest die Innenstadt war gefühlt teurer als Wien, aber ich bin jetzt auch schon lange in Wien nicht mehr in der Innenstadt fortgrüßend. Macht dir ein paar Dinge. Ich habe dann noch einmal.
5: Okay. Ich habe äh, am Weg hierher einen spannenden Artikel gelesen über Zahnseide. Ja. 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 Und äh, das schließt jetzt ein bisschen an. Ich habe nämlich der Tweet, der diesen Artikel gelinkt hat, stand Zahnseide ist esoterik. Das war mein, das, was mich gehuckt hat. Mhm. Ah ja. Die <lacht> 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 Und. Okay. Jetzt äh, hat die Zahnseite nämlich ab heute den Status von Bistmilch. Die Associated Press, also die äh, amerikanische äh, Presseagentur, hat eine äh, äh, Anfrage gestellt. Es gibt ja so eine Informationsanfrage, Freedom of Information Act, wo die äh, öffentlichen Institutionen dann Informationen hergeben müssen. Mhm. Und, äh, General Surgeon, also der Gesundheitsbeauftragte, der, der Obergesundheitsbeauftragte, der hat eine Empfehlung herausgegeben, für, also der gibt immer Empfehlungen heraus für Hygiene und, und, und medizinische Vorgehensweisen, wie man sie halt leben soll und eine dieser Vorgaben war, benutzen Sie bitte Zahnseide. Mhm. Und der die Freedom of Information Act, den Sie da eingebracht mhm. haben, war, was hat, den, hat Sie, Herr tun, General Surgeon, dazu veranlasst, diese Aussage zu tätigen? Mhm. Bitte geben Sie uns die Studien, mhm. auf denen das passiert. Daraufhin ist es dann still und heimlich aus den Vorgaben verschwunden. <lacht> die Zahnseide hat keine
0: wissenschaftliche... Und dann haben sie
5: Studien bekommen. Sie haben mhm. alles bekommen, ja. was das Gesundheitsministerium ja. zur Verfügung hatte. Mhm. Und wie gesagt, das ist heute passiert. ja, Das mhm. ist super mhm. aktuell. Ähm, und es gibt keinen, keinen wirklich, wirklich stichhaltigen Hinweis darauf, dass Zahnseide hilft. Es gibt Ach. nur die leichtesten Spurenelemente von Hinweisen. Aber es gibt keine Studien, die... die okay. Irgendwas halten. Es gibt keine Studien, die die, die Studien, die was sagen, sind sehr alle sehr biaslastig mm -hmm. und so weiter und so weiter. Ich werde das dann verlinken, den Originalartikel von der Associated Press ähm, und auch ein zwei Artikel, okay. die das Ganze kürzer zusammenfassen. Aber Quintessenz ist. Zahnseide, Zahnseide ist, ist, ist Danke. Ist Alle, so eure Zahnärzte erzählt haben. Ähm, das ich das nächste Mal angerufen. beim Zahnarzt dann, zur Diskussion stellen. Ja, und ich meine, dann gab, wer sind die, da muss man natürlich weiter fragen, wer sind die größten Zahnseideproduzenten, produzenten Procter Gamble und, und so weiter. Okay. Und für wen finanzieren die und das so weiter. Also Da wird es in den nächsten Tagen vielleicht noch mehr Text dazu geben Wie gesagt, das ist super aktuell. Ist
2: mhm.
5: so Aber wie gesagt, Zahnseide, ähm, es gibt keinen Hinweis darauf, dass deine, dein Plug dadurch weniger wird oder dass der regelmäßige und auch angeblich korrekte also auch äh, Benutzung, also es gab auch Testgruppen, Leute die nur Zähne putzen und mhm. Leute die Zähne putzen mhm. und Seite verwenden, Kein Unterschied. also es gibt es gibt also es gibt wie gesagt, es, es sind alle diese Informationen, die, die Formulierungen waren alle so, mhm. es gibt keine stichhaltigen Hinweise, mhm. also es mag ein paar leichte Hinweise geben, mhm. wem das reicht um das Produkt zu benutzen ist okay, also es schadet auch offensichtlich nicht mhm. ähm, aber, also korrekt angewendet. Es schadet auch Proctor Gambler. Aber es schadet mhm. Bogdan Gambler erst recht nicht, aber es, es hilft offenbar mhm. auch nicht, das, was man da an Zeit investiert. Ähm, an Zeit und Geld. Aber ich finde schon manchmal,
0: wenn es Fleisch isst oder irgendetwas, so ja, dann kriegst du das ohne Zahnseite so schwer aus. Ja, aber
5: das ist ja, das, was du da benutzt, um das rauszukriegen, ist ja egal. Also ich könnte auch in so einen ja. Filter wirken. Also es geht um die Schleifwirkung, die, ja, ja, die ja, du okay. tun okay. sollst, um jeden Zahn herum.
1: Das die hab ich habe mich lange Zeit schwer getan mit Zahnseide, aber es gibt ja auch Zahnseide, die zwischen zwei so Dingen eingespannt ist. Genau, die sind mit super. der ja. eindeutig gleich.
5: Aber, aber mein Zahnarzt <lacht> hat mir das letzte Mal eben gesagt, dass ich, ich habe gesagt, ich verwende die, mhm. Na, nein, nein, lieber nicht, weil das ist einfach dadurch, dass das, dass das also das war eine Erklärung, jetzt mhm. kann er mehr. <lacht> aber jetzt, dass das einfach dadurch dass es um den Zahn herum geht, dass du quasi das mehr vom besser. Zahn erwischt. Weil so erwischt du quasi nur immer die eine Kante genau der zwei Zähne. Und du kannst oben. nicht so gut an die... Weil der Zahn ja nie... Stimmt,
1: ähm,
3: ja, ja also Bei der Zahnreinigung was finden du immer vor aber ich ich,
1: das dann sagen. Nein!
3: <lacht> dann? Mit Sicher Glas nicht. Mhm. Ja, das stimmt,
1: ja. Oder ich glaube eher, dass so eine
5: dass die Mundhygiene, die halbjährliche, wahrscheinlich mehr bringt, Aber dass du, öfter hingehst, dass ja, du einfach ja. vielleicht dir das leistest und sagst, mhm. okay, ich meine, das sind halt 100 Euro oder sowas, je nachdem. Mhm. Aber wenn du das, also das ist ja empfohlen auch, wir haben ja auch so Empfehlungen öffentlich hier ja, ja. von, von den ganzen Institutionen und die ändern sich ja auch regelmäßig, ja. mit der Wissenschaft, ja. Und hier ist es halt so, dass eine journalistische Institution mhm. nachfragen durfte, nachfragen konnte. Bei uns mhm. würdest du diese Information gar nicht kriegen.
0: Weil also wir keinen Freedom of Information
5: Freedom haben.
3: Das
5: sage ich was Transparenzgesetze angeht. Ähm, wenn, da gibt es eine, 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 eine Liste, <lacht> Liste von allen Ländern, die Transparenzgesetze haben. Österreich ist Österreich irgendwie Vorletzter. Also es gibt die Länder, die nichts haben, die echten Diktaturen. So, und es gibt die ja. Länder, die welche haben. Aber das ist nicht ernst. Auch, Und da ist Österreich ja. bei denen dabei, die ganz hinten sind, sind so Platz 95 von 96 oder so. Und der Freedom of Mission Act ist halt ähm, wirklich ein grandioses Tool. Also auch als jemand, der Journalismus machen möchte, so ist es einfach ja. grandios. Ja. Jeder Staatsbürger kann, jeder, es kann sogar überhaupt jeder machen. Also, du musst nicht mal ein amerikanischer Staatsbürger sein. Du kannst einen Freedom of Information Act mhm. stellen. Welche Förderungen ja, ja. bekommt Microsoft? Mhm. Ja, wenn Microsoft dann veröffentlicht so das.
0: Ich meine, was du bei Kann uns Sachen machen kannst, ist eine parlamentarische Anfrage, wenn du eine entsprechende Fraktion im Nationalen hast. Wenn du eine Fraktion ja, hast, genau. genau. So, dann und könntest eine deine Fraktion deiner Wahl beeinflussen. Und es gibt diese Bürgerplattform, Genau, diese Online-Plattform. Ja, ja. okay. Aber ich glaube, die, die wirkliche Rechtsdings, von denen ist, ist ja. nicht so es, groß. Ja, es, Aber es hilft ja auch. Irgendwie. Es hilft schon mal, wenn du dort äh, viel
5: erreicht. Es, es gibt so immer wieder Versuche, dass frag den Staat, frag den Staat ja. genau und, oder ja. fragt deine Abgeordneten. Hm. so. Ja, hm. In Deutschland ähm, läuft das schon ein bisschen besser. Hm. Ich weiß nicht, wie das genau dort heißt, aber ja, ich mein, aber da muss halt, ich meine, das liegt halt dann an den, an den, an den Menschen, die da drin sitzen, an diese 183 Leute müssen das tun. Ich ja. möchte
0: aber auch den Souverän nicht ganz ausnehmen. Das Souverän sind ja wir alle, und was du einfach überlegst, der österreichische Alltagssituation, hast du mal irgendwen äh, bei einer Behörde sagen gehört? ich muss das wissen, ich habe ein Recht darauf, das zu erfahren, sie sagen mir das jetzt. Mhm. Oder hast du mal gehört, das geht sich gar nichts an. Es mhm. ja, ja, ist ja. einfach so, wachst du auf hier. Das geht auch, auch du gegenüber anderen. Das ist halt eine Mentalitätssache letztendlich. Ja.
5: Oder wie also auch wie im Bezirksparlament, wenn ja. zum Beispiel umgegangen wird, mit wenn da irgendwelche jungen neuen Fraktionen, mm -hmm. ähm, die das Ganze natürlich doch ein bisschen einen Anfangsidealismus haben, wie die dann äh, auch die berichten dann auch noch drüber, ja, unsere Anträge wurden abgelehnt und ja. wie das dann funktioniert, dass dann wirklich noch Bezirkskaiser, ja, ja. SPÖ, die das äh, Bezirksversteher, die seit 20 Jahren in Job haben, ähm, das dann faszinierend. Zahnseite. No.
4: Zwar kein Bezirkskaiser, aber ein Bezirkspolitiker. Oder eigentlich genau zwei versuchen, zwei von den NEOs versuchen, die Wiener Straßenbahnlinie 8 wieder zu reaktivieren. Rettet den
0: 8 das war Rettet doch einmal Wahlkampfthema dem
4: Wien. Schon lange her. Geht gerade auch wieder äh, los, die Geschichte. Also ganz kurz gesagt, ist entlang der U6 zwischen dem Lichtenwerder Also, das ist so U-Bahn-Station äh, Nussdorfer Straße. Mhm. Und, äh, U-Bahn-Station Meidling im Großen und Ganzen, also Philadelphia-Brücke, wie sie jetzt heißt. Ist also
2: eine Parallellinie zu U6. Ja, eine
4: das Parallellinie, super. Ich glaub, äh, schon ein die gab es schon, mhm. die wurde teilweise abgetragen, teilweise gibt es sogar noch Schienen zu den, zu den Remisen hin, und auch dort 42, er ja. der Stückerl entlang. Und da gibt es eben jetzt die Idee, die wieder zu reaktivieren, weil ja die U6 doch ziemlich am Limit ist und es ja. auch noch einige Jährchen mhm. dauert, bis das äh, Kreuz da mit U2 und U5 so weit verlängert ist, dass das dort irgendwie ja. eine und Auswirkung haben kann. die
5: U6a, nicht mehr die Intervalle kann man überhaupt nicht mehr verdichten, weil die Intervalle sind ja schon theoretische ja, zweieinhalb Minuten, zwei Minuten. Minuten. Ja. Ja. Mhm. und ähm, was mir auch auffällt ist, dass sie renovieren ja jedes Jahr eine Station mhm. Mhm. das heißt allein da könntest du es schon brauchen. Um die
0: Renovierungsarbeiten um, zu
5: während, Ja, genau. Also ich meine, es ist ein bisschen komisch, wenn nur eine halbe Station renoviert wird. Ja, mhm. stimmt. Und, ja. Ähm, aber ich meine, es, da könnte es auch was bringen. Und die Geiser sind da.
4: Die Geise werden ja auch ähm, befahren, eben wenn sie in die Remise fahren, hin und Nein, wieder. Über weite Strecken sind schon weg. Also im, im Großen und Ganzen wäre es dann der Kampf zwischen dem Gürtelradweg und der Straßenbahnlinie okay. 8. Also auf vielen Strecken, wo früher der da, ja. da gefahren ist, um, ist jetzt Radweg. Ich, also, ich, be ich bewege mich ja
5: eigentlich nur zwischen... Zwischen, also Nuss Währinger Straße, Nussdorfer Stadt, Einberg da geht es noch bis, bis, genau, da ist es noch. Und ich glaube, bis zur Burggasse geht es noch. Und, dann, dann, und Westbahnhof müsste man müsst eigentlich bis zum Westbahnhof durchfahren
4: können, glaube ich, oder? Nein, ihre... bei, äh, 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 bei Michelbeuern ist aus. Da geht es auf der drüben Seite nicht runter weiter. Okay. Da müsste man Radweg wieder äh, opfern oder zurückbauen, zumindest auf einer Seite. Die Frage, wie man das, wie man das lösen könnte, ähm, wo es dann wieder fertig ist, ist, wo der 6er und der 18er jetzt fahren, sprich auf der Stadthalle. Ja. Da wären die Gleise wieder äh, intakt und auch sind in Verwendung bis zur Gumpendorfer Straße. Und der Spur nach der Gundendorfer Straße ist er dann rechts reingebogen über den Sparkassenplatz, mhm. U-Bahn-Station, äh, Meidling Hauptstraße. Dort ist er schräg durch und dann die Meidlinger Hauptstraße hinauf. Mhm. Wer das sehen will, äh, wir verlinken einen Artikel, in dem es auch wieder ein YouTube-Video verlinkt, so eine Mitfahrt mit dem Achter. Also da sieht okay. man also ein bisschen, wie sich die Straßenzüge geändert haben in, im Laufe der Jahre. Also das Ja, ja, Zeitreise ein 30, 30. bisschen zurück. Also 19, ich 87 mhm. oder 88 ja. ist er stillgelegt worden und so ganz knapp vorher ist das aufgenommen
2: Warum eigentlich? Hat die 6 einfach...
4: Das ist fast, das fa fast ein Prinzip von den Wiener Linien, wo eine Straßenbahnlinie, äh, wo eine U-Bahnlinie gebaut wird, legt man die parallel führenden Straßenbahnlinien still, wenn man sagt, man hat eh genug. Wir hatten ja auch ähm, in der Marilferstraße, wo jetzt drunter die U-Bahn fährt, Straßenbahnlinie 52 und 58, mhm. da gibt es übrigens auch wieder eine Initiative, aber nicht von Bezirkspolitikern, sondern nur von ein paar ich jetzt mal, ein bisschen abfällig, Hobbyisten, die hätten dort die Idee, eine Oldtimer-Straßenbahnlinie wieder aufzuziehen. Also durch die
0: Fußgängerzone? Durch die Fußgängerzone
4: ja. hinauf, die man ja einerseits sowieso dann verwenden könnte, ja. weil eigentlich ist einem ja fast egal, ob das auch ja. Man könnte es wäre nicht Niederflur, aber trotzdem. Ja, aber auf wird der anderen Seite wäre das eine Touristenattraktion. Und die marie ist ja Touristenstraße doch zu einem ziemlichen Teil. Und das ist ja eben auch so eine, eine Idee, die es da gibt. Darf
5: ich kurz mal äh, sagen, es gibt, gerade dass die Verkehrsplanung in Wien gibt, gibt es irrsinnig viele ähm, so Einzelkämpfer, die irrsinnig gute Ideen haben und dann halt eine Projektseite aufmachen. Ja, ja. Und ähm, das ist teilweise sehr faszinierend. Ja. Mhm. Und natürlich... Das ist halt so ein bisschen das beeindruckend, wie die halt da irgendwie dabei bleiben und das als Hobby quasi kämpfen gegen diese Riesenverkehrsplanung in einer Stadt mit zwei Millionen Einzugsgebiet. Ja. Ähm, total faszinierend. Und mein Lieblingsprojekt von denen, ich muss schon, ich habe es schon lange nicht mehr angeschaut, weiß nicht, was der aktuelle Stand ist, ist eine... Ein S-Bahn-Ring um Wien, mhm. dass man nicht mehr durch Ach. Wien durchfahrt und ja. dass bei mir bei der Treisengasse, mhm. wo es nur ein, ein Gleis in jede Fahrtrichtung ist, aber sechs Linien halten und es mhm. einfach so auch im Minutentakt mhm. ein Zug kommt und wenn da einmal was steht, dann ist es gar nicht. Das ist ein
0: Eisenbahnumfahrungsring genau, für Wien. das.
5: Und vor allem, weil die Züge nach zwischen, mhm. zwischen Nord nördlichen Städten. Mhm. Äh, kommen rein von Neuburg bis Mödling und Wiener mhm. neustadt einfach durchfahren. Mhm. Ja, und ich meine, da einfach um Wien herum, man könnte es schnell machen und es, es sind relativ wenige Gleise zu legen, mhm. um das zu tun und S-Bahnen halt dann auch relativ günst, viel günstiger sind als U-Bahnen
3: mhm.
5: und man könnte, die also man könnte ganz Wien, nicht nur die Innenstadt, sondern ganz Wien massiv entlasten und die Fahrzeiten wären vielleicht, ich meine die Zugtechnologie wird immer besser, das heißt die Fahrzeiten würden nicht notwendigerweise länger werden beziehungsweise die Züge können dann einfach schneller Story fahren. Die werden halt nicht
0: die Gleise sein, sondern die Grundstücks ablösen, ne? Nein. Nein, die
5: Gleise gibt also also ja, es alle. Die gibt es Ich werde dieses Projekt mhm. verlinken. Ich finde okay, das total ja. faszinierend, dass man eben nur, man muss von, von Heiligenstadt, also man mhm. muss, wenn man da reinkommt, zu Heiligenstadt dann irgendwie so rüber... Ein, ein paar Gleise liegen, Handelskeh, mhm. da ein bisschen im Norden, und dann muss man
4: ein paar Gleise Richtung. Aber bis, Hei bis, bis Heiligenstadt fahrt ihr die Schnee? Ja, aber du, dann aber du musst. Aber es wird nur ein Gleis. Ist es ist nur ein Gleis, du musst dann das Gleiche und solche Sachen.
5: Aber dass du dann wirklich einen Ring hast um die Stadt herum noch einmal, was ja auch ähm, Sinn macht, wenn du so einen, einfach mhm. einen, einen, einen schönen geschlossenen Ring sogar hättest. Ja. das muss nicht einmal ein geschlossener ja. Ring sein, einfach nur.
4: Es du, du
0: haben ja andere Städte auch, wenn du Moskau am Stadtplan ja. anschaust, hat das auch einen Eisenbahnring so.
4: Wobei es wird jetzt ein Teil für diesen Ring wieder weitergebaut, was bisher nur eingleisig war, die, äh, der südliche Teil von der Vorortelinie der nicht durchgehend zweigleisig ist, also das ist die Schnellbahnstrecke zwischen Hütteldorf und Meidling im Großen und Ganzen, mhm. die wird jetzt auf zweigleisig ausgebaut, es kommen zusätzliche Bahnhöfe dazu und ich glaube zwei Stationen zusätzlich und es werden alle beschrankten Bahnübergänge dort aufgelassen und durch Unterführungen ersetzt oder so okay. und auf die Art und Weise wird es dann eine, im Viertelstundentakt eine Schnellbahnlinie geben, Hüttelsta Hütteldorf, dann eben da Speising runter, über den Hauptbahnhof, ähm, nach Osten, dann nach Aspern, das, was ich das letzte mhm. Mal gesagt habe, eben diese Verlängerung nach Osten ja. von der Schnellbahn. Das heißt, du
5: hast ja zwei Drittel des Rings schon, du brauchst ja. nur noch das obere Drittel noch ja. Mhm. Von, du hast ja es gibt ja auch von Heiligenstadt bis Hütteldorf gibt es ja auch eine. Das, das heißt, ja. du bräuchtest ja. das eigentlich da nur zumachen. Und dann eben von Heiligenstadt bis Aspern noch. Da, da ist, glaube ich, am meisten zu tun. Wie gesagt, ich finde das ist ein spannendes Projekt. Und was brauchen wir dafür? Wir brauchen mehr Züge, gell? Ich leite gleich weiter zum nächsten ja. Thema.
4: <lacht> drum will die ÖBB wieder 300 neue Züge kaufen. Das ist eh eigentlich ein längeres Projekt schon. Dazu gab es auch einen Rahmenvertrag. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Es gibt jetzt die ersten neuen Schnellbahngarnituren in Wien: City Jets. City Jets, City Jets. Die schauen okay. ein bisschen anders aus und wenn man drinnen sitzt, spürt man es auch, dass die ein bisschen was anders sind, weil die beschleunigen deutlich schneller. Also, okay. das fühlt sich ganz hübsch an, wenn die richtig Stoff
0: geben. Das sind Siemens, so die Zero. Und genau. Ich kenne <lacht> mich kenn da aus. Zufälligerweise kenne ich mich da aus. Ölplattformen und Schnellbeamme. Da gibt es
4: die Geschichte dazu. Der verlinkte Artikel behauptet es zumindest, dass das so ist, dass das ursprünglich ein relativ günstiger Rahmenvertrag war. Der allerdings dann, wo man gewisse Sachen an diesem, dieser Ausschreibung verändern wollte, von Siemens vergoldet worden ist. Sozusagen. Also alles, was man irgendwie versucht hat zu ändern, äh, weil man andere Innenausstattung haben mm -hmm. wollte und so weiter, wurde dann extrem ja. teuer. Man muss sagen, diese Desiros sind halt ähm, schöne Baukastenmodelle. Das heißt, da, da was zu ändern wünschen. macht natürlich
5: mm -hmm. irgendwie Sinn. Mm -hmm. Und die sind auch weltweit irrsinnig erfolgreich. Also mm -hmm. die fahren weltweit, die werden auch hin und wieder ein bisschen vielleicht an Spurbreiten angepasst. Mm -hmm. Oder sie werden, aber die fahren in Kalifornien welche, es fahren in Russland welche, es fahren in Afrika welche, es fahren
4: überall welche. Und das ist das Topmodell von Siemens gerade. Und das sind auch coole Dinge, muss ich ehrlich sagen. Angeblich ist der Rahmenvertrag jetzt, er wird natürlich von der ÖPB eingehalten, also wird die bisherige Abnahme, weil alles, was zugesagt, was unterschrieben ist, unterschrieben. Aber es werden darüber hinausgehend keine weiteren, keine abgenommen, sondern das wird neu ausgeschrieben. Und angeblich geht es in Richtung Stadler, also deswegen die Züge, die jetzt die Westbahn verwendet, beziehungsweise von der Firma mit Züge. Und es gibt ja ähm, für, für Österreich relevante
5: Zugbauer, gibt es ja nur äh, Siemens und Bombardier. Und Stadler, das steht auch in dem Artikel drin, Stadler dadurch, dass dort arbeiten irrsinnig viele Vorarlberger. Um, und dadurch ist, ähm, österreichische Arbeitsplätze. Ist, ist es geht um österreichische Arbeitsplätze tatsächlich, okay. ja. also das macht irgendwie Sinn. in der Schweiz oder? Ja, es ist ein Schweizer Unternehmen, das auch ja. ähm, gar nicht so groß ist, aber doch mhm. wächst. Und gerade im, im Zugsegment muss sehr oft, du brauchst Riesenwerkstätten. Ja, ja. Ich meine, mein, so eine kleine Desiro-Garnitur kostet so 7 Millionen oder so. Also, und da geht bei Siemens halt um die, um die Mengen. Wirklich, ne? hier reden von 300 Zügen in, in zwei Größen. Was, 75 Meter die großen, glaub ich, ich glaube ich? Und, und 45 Meter die kleinen, die mhm. tun irgendwas. Also ich meine, da, da kann es kein kleines Unternehmen sein, um davon 300 Stück zu liefern. Ja? Und Nachtlaut ähm, hat sich sicher geändert, oder?
4: <lacht> ja. Ähm. Vielleicht nur ein Beispiel, was Stadler kann, also eben diese Westbahn-Garnituren, die sind auch ganz okay, wo ich wirklich gesehen habe, dass sie fahrwerkstechnisch auch ein bisschen was drauf haben, sind die neuen maria bahnen maria bahn ist mhm. von St. Pölten nach Mariazell eben die Eisenbahnlinie, war ziemliche Rumpelei immer früher und da gibt es okay. mittlerweile eben auch hübsche neue Niederflurzüge, die... Himmelstiege, wie Stadler die genannt hat, die fährt dort jetzt hin und her, fühlt sich ihnen an wie Niederflur Straßenbahn und ist absolut bequem. Also wenn oh. man die erwischen kann, damit ist man als Zügelbahnfahren auch wieder angenehm geworden. Hm. Himmelstiege,
2: hm. Himmelstiege. Wie passend. Hm.
4: Genau.
5: Ja, Jupp. Ist da ja noch was zu zügen? Zu zügen habe Moment. ich nichts
1: mehr, ne? Das haben wir letztes Mal gemacht. Dieser Nämlich. Zug ist Heute abgefahren, oje. Ab. Ich kann es ja. nicht, nicht
3: zurückhalten.
0: So. Ich bin recht ausgequasselt, wenn Sie wollt. Ich habe einen französischen Film noch, aber kann gar auch nichts mehr
1: sehen. Ich kann ganz kurz und bündig, weil sonst habe ich ihn ganz vergessen, auch einen Film. Uh, The Lobster habe ich mir angeschaut. Aus dem Jahr 2015, Produktionsland ist Griechenland, um UK in Frankreich. Das ist ein Film vom um, griechischen Regisseur Georgos Latimos. Und der ist mir schon mal früher begegnet, der hat nämlich Dogtooth gemacht, auch ein Film, den wollte ich mir unbedingt Dog -tooth? anschauen. Dogtooth, Dogtooth, der Hundezahn, okay. das ist ein früherer will... Film, den ich mir unbedingt anschauen wollte, habe ich nicht geschafft, aber den Lobster habe ich geschafft, ist eine Dystopie und in dieser, in dieser dystopischen Welt gibt es eine Stadt, da dürfen aber nur verheiratete Pärchen drinnen wohnen. <lacht> Es ist so, dass wenn du dich von deinem Partner trennst und ja. sozusagen Single wirst, wirst du in ein Hotel außerhalb dieser Stadt gebracht und hast dann 40 Tage, glaube ich, ist der Zeitraum, um Zeit, einen neuen Partner zu finden. Einen gewissen Ja. <lacht> um, solltest du das nicht schaffen, wirst du in ein Tier deiner Wahl um, <lacht> verwandelt. Ja. Die Hauptrolle spielt der Colin Farrell. Er spielt zu einem ähm, mittelalten, schnauzbärtigen, ein bisschen erstaunlich für Colin Farrell untersetzten ähm, Architekten. In der ersten Szene ähm, trennt sich seine Frau von ihm. Ähm, sein Bruder ähm, ist schon in einen Hund verwandelt, den nimmt er mit und er kommt dann in dieses Hotel. Und dort äh, spielt sich es eben ab mit der Partnersuche. <lacht> Es ist ein <lacht> ja, schweres Metaphernkino, man ist mhm. das eigentlich nicht mehr gewöhnt, aber es, ähm, am Anfang, also was Spaß gemacht hat, sind immer so ähm, eindrückliche Metaphern irgendwie so. Also
0: man kennt sich aus. Man kennt,
1: man kennt sich aus, im Laufe des Films wird er schon ein bisschen abstrakter, hat dann auch durchaus seine Längen, aber was mir an diesem ähm, Film gefällt, ist, er erst, erstens mal sehr ähm, schöne Bilder bietet. Und zweitens dann auch sehr viele Mechanismen erspart dann er nicht. Also zum Beispiel müssen die Hotelgäste, glaube ich, täglich oder zumindest ein paar Mal in der Woche an einer Jagd teilnehmen, wo sie in den Wald ausziehen und andere Menschen jagen. Und das sind die sogenannten Loaners, Leute, die beschlossen haben, nicht die den Normen nicht entsprechen. Richtig, und die leben in diesem Wald beispielsweise. Und solche Mechanismen und so gibt es, werden sehr viele gezeigt. Und dadurch wirkt diese Welt sehr konsistent und es macht Spaß. Viel mehr möchte ich eigentlich darüber auch nicht sagen. Der Lobster fand ich eine große Große, große Empfehlung. Ja. Und wer auf so Metaphern ähm, am Kino steht, den kann ich vielleicht noch äh, am Rande empfehlen. Die Filme von ähm, Mr. Euso, auch genannt, der Franzose Quentin Dupieux. Der hat ähm, Rubber oder Wrong oder Wrong Cops gemacht, so drei Filme. Und das ist auch ein sehr metaphernreiches Kino. Allerdings geht, das, geht es dort dann schon in sehr dadaistische. Also da kann man nicht mehr verlangen, dass man jede Metapher versteht. Muss man auch nicht, aber die sind einfach schön ausgeflippt. Also wer auf so schräges Kino steht, kann ich die drei Filme von dem Herrn auch noch empfehlen.
2: Ist Mr. Wiesu nicht ein,
1: ein DJ? Ja, der, hat, den, der, der hat diesen... Ähm,
2: dieses gelbe...
1: Genau, dieses ja, gelbe Stoff... Das ist
3: so cool! Ja, ich meine,
1: dieses Stofftier... Wie hat denn geheißen?
3: Weiß ich nicht. Ja, ein ja, DJ mit dem Auto
1: Stofftier? Flatbeat ja, hat das Lied geheißen. Genau, Flat Eric geht. hat... Genau. hat er, ja, hat er ja. genau. ah, ja, mit seinem Auto gefahren. Ja, eigentlich, ja. ich meine, ein gelbes das Stofftier, das Würstchen raucht, das ist
0: ja eigentlich ja, schon Ja, ich hatte das Stofftier. Ja, wäre super Ja, ich hatte, hatte das. Wie heißt das, dass man das Chat verlinken kann, diese dieses Stofftier-Video. Flat, ah, Flat Eric. Eric. Flat Eric. Also, also heißt das... Heißt das Eric. Ja, ja, Flat Beat oder Flat Eric. Flat Beat nicht. heißt das, glaube ich, das Lied. Okay, und
1: Flat Eric ist das. Da gibt es einiges so auf YouTube. Der ja. war gut süß. Wow.
2: Das ist ein Kindheitserinnerung für mich.
1: Ich <lacht> habe ja. das auch noch geschaut, wie ich noch Musikfernsehen sah. Ah,
3: ja. Schlange, ja. 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 Die
0: zwei Jahre,
1: die es echt das Musikfernsehen gab. <lacht>
0: Ich bin ausgebostelt. Ja?
5: Ich kann noch, aber ich will euch nicht.
0: <lacht> ich
5: will euch nicht. <lacht> Gut. Dann. <lacht> Na dann sage ich... Du kommst ich vielleicht nächstes Mal. Vielleicht, genau. Ja, genau. Schauen wir, welche...
1: Holzböcke und Zeit.
5: Welche Hygieneartikel dann ja, äh, absolut geworden
0: ist. Ja, genau. Ein Abschlusskommentar von dir. Das erste Mal Podcasten allein unter Nerds.
2: Wow, jetzt fühle ich mich unter Druck gesetzt. <lacht> Doch geschafft. Hey, na, es war voll nett. Die Augen sind ganz weiß. das weiß. Ich. Der Mund ist
0: schmerzverzerrt. Um,
2: na, danke, dass ich, dass ich dabei sein habe dürfen. Hat mich sehr gefreut. Ich bin gerne wieder dabei. Yeah. Demnächst und ja, schönen Abend noch. Mhm. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Cool. Okay. Uh, this is Horst Jens speaking with Max Amund and Richard Milwood in Dublin, Ireland. And both of you are in the C.C. Computer Education Society of Ireland. Is that correct?
7: That is correct. Certainly.
0: Okay. Can you tell me? Uh, you you look uh, like you are in this organization for some years now.
6: Yes. The you're not freshmen. <laughs> no, we're not. We're not. We're, we're not. We're not freshmen at all. The organization itself is over 40 years old it's 40 forty. Forty, four, yeah 40 1974 and one or two of our colleagues have been active members for that um whole, right from the start whole yeah. time yes and still are stalwarts of the organization i've been a backroom member for years and years and then on the last 10 to 12 years have worked on the Executive and Richard is now working with us on the executive, and yep. I'm stepping back a little bit.
7: Yes, I, I, I joined SESI formally only three years ago and became a member of the executive two years ago, so I'm a new boy to the organization um, and hope to help it um, do what it's done so well in Ireland. But SESI is open for
0: teachers of all ages. Yes. Yes, so even as a very young teacher, you can join.
6: Pre, pre pre service as well. We welcome students. So students we we welcome too. Okay. student teachers, their tutors. The lovely thing about the organisation is that it's completely open. I always say vertically and horizontally. We have all all sectors of education and at primary, second level third level, further education, open education. So We it will t
0: open to kindergarten
6: teachers
7: yes. also? Yes, that's Everybody. correct. Yeah. Every age of student um, is represented. Yeah. But also, um, as Mag said, the different sectors of education, including those who are not necessarily teaching. So although it's primarily a practitioner organization and it cares about practice more than anything else, it does have people that are concerned with research, in Computers and Education as well. So
0: even if I'm a psychologist researching about teaching, I yes, could join. You could come You'd be yes. welcome.
7: Yeah, As long as your focus was on yeah. how can we make better use of Computers and education yeah.
6: in Education.
0: You Ireland. have absolutely exotic birds like uh, homeschooling as parents who, who teach there. Homeschooling uh, yeah.
6: parents would be inter would be welcome. We would also have say a charity, perhaps charities that have an education yeah. remit. They're they're so really welcome to. We call ourselves a tribe rather than a, a society these days.
0: So, what is the initiation ritual to join the
3: tribe? <laughs>
6: well, at the moment, it's to join our mailing list, our discussion boards, and our mailing mm -hmm. list at www. dot ie. C -E -S i We have some people in the UK who are members, one or two in the US, and and most most you know most people who join have a have a, a shared interest and that's what we count that's what we count as membership at the moment a shared interest? a, share, a shared interest we have we, yeah. we, we have about
7: education about yes, yes. education
6: using technology okay
7: and and although mag's pointed out rightly that the membership comes from being part of the mailing list The,
0: the uh, so there is no formal approval and no. review of if you are uh There's enough. a lot
6: of trust involved trust. at the okay. moment.
7: We, we trust people. So and, if, and you,
0: if you manage to join a mailing list, you you're part of the tribe? Well, the, 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 the,
7: the, the, there's always a concern that a commercial yeah. interest will try to um, use the mailing list to advertise uh, okay, its, yeah, yeah. its material. So we do monitor that, and we have mm -hmm. one, one of our colleagues who is carefully... Uh, evaluating messages as they come in to ensure that there isn't so there's that an kind, approval kind of behaviour. Oh, it's very yeah. formally so, but, moderated. But it's far more about behaviour than it is yeah, about okay. who you are. Okay. If, if you can be a commercial a person who works for a big company yeah. uh, like Microsoft or Apple or Google, you could join SESI but you will be expected to focus in the same way on the okay. practicing classroom and to bring your ideas to the party like anybody so that else. So the common
0: interest is that I teach with, uh, I'm interested in education and computers or education and technology. Yes.
6: In that okay. order. Yes. The the Education the first. Education first and then how can the technology help us yeah. in the education and to go back to the commercial interest it, it's it works the other way to what people mm. would expect we have some very very generous people who because of their interest in education they join the list they don't sell anything they don't push mm. anything but they help they give their you know they give answers to questions they help with their knowledge. It's yeah. it's quite a it's like in
0: a free software movement. Yeah,
6: I, I mean I would help out as one of the as one of the moderators and we have very little moderating. Mm -hmm. Very little moderating.
0: In the mailing list moderate,
6: okay. I mean our chief moderator John who, who, who curates the list, John Hegarty curates it with a very light touch and it, it has worked now for oh, almost ten years I think that mm. way mm. we used to have formal membership but this way has grown our membership we have I think thirteen hundred plus on the mailing list at the I, moment
7: I was writing one thousand five hundred yesterday
6: fifteen hundred right, so you this have fifteen hundred
7: people on the mailing
0: list that. and yeah. you have formal members who also pay a few? No we do, we, we
6: we switched from formal membership where you paid yeah. about 10 years ago to let like just having an open membership on the mailing list as a trial, and yeah. we haven't Sorry. run into any problems yet. But
0: what is your legal status? Are you an association oh, or something? Oh, I can something? explain that.
3: Yeah,
6: we're called a teacher professional network. Yeah. It used to be called a subject association. Mm -hmm. Most school subjects in Ireland have a subject association of teachers. We're a teacher professional network. We don't have a subject. Mm -hmm. we're, from, we're drawn from humanities yeah. science music but arts. I, i
0: mean legally are you existing as a as a body outside your physical bodies yes. uh, a teacher, uh, can you can you in like Ireland, take teacher, bills or something teacher, yes
6: a teacher professional network has to has to be incorporated yeah. through the department of okay. education so they will support us we have to you know we have to keep certain rules yeah, and regulations have board meetings, uh, or something, we have uh, to elections. have our board meetings yeah. several times a year we have to put repo oh, reports reports so you an official uh, we're very official very official okay. but yeah, we're just yeah. taking we're, we're taking the step to be open and yeah, official yeah, yeah. at the same time and it, it, it's working it's hard work for yeah, us uh, th but that, it works. that's right there, yeah, there,
7: yeah. there is an, an executive body yeah um of probably 20 people i think as mm -hmm. many as that um, who um, meets regularly, and who, these administration who take roles that is necessary. to yeah. um, keep the accounts, to yeah, yeah. make the membership, to do the secretarial work and to lead of course the organization. So we have a chairperson who ensures that we are uh, following a, a, the, the, yeah. the kind of agenda that we all want to, yeah, to follow. We, we um, are and, who g well. and who, g who, g who g gets involved in um, consultations with government and other yeah. people. Yes. To advise them about the opinions of, of so our. So you have s
0: selected uh, elected representatives who yes. represent you yes, outside yes. or to the government. We will uh, lobby
6: uh, and we will advocate on behalf of our yeah, members yeah. to any new initiative that's being spoken about. So you,
0: you try to influence the politics. Yes. Are you uh, powerful yeah. enough to
7: do that?
6: Well, we're. It's not that we're powerful enough; no, it's just that we have that moral obligation yeah. well, I, I to do yes. it. Right?
7: and we—I we, we, mean—a good example of worth mentioning is that recently um, the government announced uh, thoughts about teaching programming in yep, schools yep. in primary level, mm -hmm. and um, we've begun the conversation in SESI already meet and discuss mm -hmm. what our advice would be to the government on that. And your and, voice was heard and, and, in the well, media? We're, we're not there yet, we're, it's just begun, only, uh, days, so ago, yeah. only okay, days ago, only days ago. I'm just describing the process yeah, yeah. we expect to we'll go so through. So you, you but, are forming
0: an but, opinion as, as yeah, you are suggesting. But,
7: but an important part of that is not that we act simply like an expert group, mm -hmm. although there are considerable experts mm -hmm. in the group. Um, we will also um, go to the membership and, and, and look for evidence from them yeah. of the kinds of experiences and opinions they have too. So that when we go to the government, we can say it's not just us who with our opinions, but here maybe there's a little kind of evidence base that you should consider before taking this step or that step in your policy making. I think that's very helpful. i think I think yeah. we're 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 well um organized in that respect and and respectful of our most shall we call them inexperienced members, aren't we
6: yeah and we are we are all volunteers so mm -hmm. and we put a lot of time mm. into formulating these these um, documents that we will yep. send to government yep. we've done it several times in the last few years and I think our voice is well regarded we perhaps punch above our weight sometimes mm -hmm. you know we have we were just as I say we're volunteers but we're very very active and willing mm -hmm. volunteers
7: it's worth saying you, you asked about that, um, how, uh, joining right yeah. uh, earlier on one, one of the most important things is, is the annual conference mm -hmm. which brings everybody face to face who can go um, brings um, many teachers into pre presenting their work we divide it into two halves we have a, a teach meet in, on the Friday night where informal and short presentations are made um, and a lot of fun is had and there's time to eat and drink together as well And then on the Saturday, um, the day after, we will have a much more formal event with keynote speakers and breakout sessions. So you have something like
0: a, a bar camp and a conference in two days yeah. together? Yes, that's correct. Okay. So and people this, stay overnight yeah, mm,
7: and get the best from both events. And I assume this is very popular or this it's, is a event? I, I think it fun is, yes. Event. Yes. And, and everybody feels it's like the centerpiece of the year for, for the SESI organization. Yeah. Is that fair? So we I, I have so this very annual very...
0: meeting where from Wool Island the teachers come together. Yes. Yeah, yeah. Can you tell about this Teach Meets? You t told me yesterday a bit. Uh, uh, this Teach meets is not an invention of Sassy, uh, but No, but it's some, no, some no. part of the culture, if I understand correctly. No, the teach, right me it.
6: the teach meet. it came from, we met the Teach meet at the Scottish Learning Festival, and we happened to meet it the very year that the, what's it called, the crash, 2009, Eight, when nine. the economy went boom. And our conference, our annual conference, s swiftly was changed from a two day affair. To a one day affair. So we said, let's try a Teach Meet, an mm -hmm. unconference of our campus, mm -hmm. or an Ed campus, you say, on the pre on the eve of the conference. And we were very surprised. Lots and lots of people turned up and it grew from there. We have several Teach Meets a year now outside the conference. Yeah. It's, it's a feature, it's sort of like a, a standard SESI. Feature now people love to
0: but can i assume that most people in ireland who go to teach meets are also somehow involved in the sassy mailing list or is that not necessary
7: I, it's not essential but we yeah. but, but normally that's what when there are different teach meets because yeah. of course teach meets is not a formal um, yeah, yeah you know it's just it, meeting of it, teachers it, it can be a very grassroots yeah. affair but yeah. sassy has been very influential in ireland mm, in mm. generating a But, but you like have your own Teach Meet. We culture. have our own Teach meets. We used yeah. to call yeah, them yeah. Sessi
6: Meets, but now Teach Meet is taking on a life of its own oh, and, okay, spread, yeah. and spreading out, Just mm. wonderful. Mm. It's wonderful. And to this see. Teach
0: Meet is also about sharing experience. Yes, is. If I understood you correctly, is. there's a selection who has to speak next. and uh, Yes, that's right. Yeah. Yeah. The, 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 the,
7: <laughs> the presenters put their name forward before the event, yeah. but they don't know when they're going to speak mm -hmm. or if they're going to speak yeah. because they are chosen at random. Now. Very often, the, the number of speakers is just enough, so mm -hmm. eventually we get through the whole list. Yeah, yeah. But there's no absolute guarantee of mm -hmm. that, and in some cases people have to quite reasonably say, well, I didn't get picked this time, but I'll have a go next time.
0: But everyone and is you, expected to prepare a five-minute ah, speech. It, yeah,
7: a seven minute or a seven two minutes. Or two minute. Seven or two. That's seven the choice. Seven or, two. or oh, yeah. uh, two. Two minutes Five. is almost like a big announcement, but the seven minute might go into a little more depth. Yeah, yeah. But either way, it's short. And and in general, we um, advise people not to present through PowerPoints, but mm -hmm. people sometimes want to put one or two slides up yeah, yeah. To, or show, a, or show mm -hmm. a piece of software is quite often the case yeah, yeah. to see how it works so we can all understand it.
6: And the, the other feature of a TeachMeet, and it's slowly becoming my absolute favorite, is not a presentation to the whole group but maybe some breakout mm. we call them soapboxes. we just pull that out of the air and use it so perhaps richard wants to speak about spreadsheets or horse so to speak you split about in, in smaller groups split, and yeah, present we, we each flag. other flag everybody yeah, has a yeah. flag to say i'm going to speak about mm -hmm. whatever and it's quite anarchic it's, it's like yeah. a market it's like a market mm -hmm. fair mm -hmm. but it's great fun and people really get embroiled in conversations yeah. and and there's a sort of oh I need to talk to you again so it's about easy this. to
0: make connections and Fabulous, be social yeah. with and you it's don't have to wait till social. the presentation it's, is it's, over and, and, and people then, yeah. who
6: maybe someone who doesn't want to speak in front of a whole group of yeah, maybe uh, 120 feel people comfortable there, but they'll groups. feel more comfortable mm. with a small focus yeah, yeah. group and it'll help move that forward I can't resist
0: speaking about teachers here trying to speak in front of oh, classes oh look, yes. isn't it so <laughs>
6: strange yeah it, it is and some people when they're going to speak for their first teach meet they're, they're very, very Nervous, and uh, we can't because understand it because first time we're all speak in front yeah. of adults, yeah. and of
7: course that nervousness has, has got roots in some of the practices. Yeah, um, we 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 do try and keep time. So uh, if they go over their seven minutes, and you have a so, No, no, we, we we have something more more um, uh, how can you put it violent than that? We we will throw a soft toy at the person. <laughs> okay, that um, must uh, be fun. And, 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 and the, the mythical, um, what? How can I say? The tradition is of of, of a camel. You, you get um, a
0: camel drawn at you if you uh, speak uh, to long. Soft yes. toy,
7: which looks like a camel. Yes. Yeah, Now, in, in, in fact, different teach meets invent that differently. And, okay, and, and, okay. And, uh, but, the, but that's the that's the kind of um, idea. There's a lovely so, one that so uses the
6: referee's yellow card yeah. and mm -hmm. red okay, card yeah, so You yeah, get yeah. your you get your yeah,
7: warning. Get some warning. Yeah. yeah. So um, but but the, the idea is to bring a light-heartedness and yeah, a little bit yeah. of fun into it. So people go away um, happy and, yeah. and and and. You know, feeling a sense of pleasure yeah. and, and arguably this makes the learning they take away from the night easier to, to, to make sense of to to remember, to be notable in their minds in a way that's entirely productive. Are they
0: Teach, meages, teach Meets uh, also uh, videotaped like uh, conference keynotes uh, so um, that uh, people who could not make it or were under, so they're not paying attention could, hmm. could later? Uh, good good view question
6: them. because sometimes they are yeah. and sometimes they're not. Sometimes okay. somebody may just set up an iPhone and stream mm -hmm. but because of the, let's say, semi-formal nature, people mm -hmm. tend to be just I'm not saying unprofessional in any way but more relaxed so okay. therefore the context is not it's not a formal yeah, conference yeah. so context. they would react so uh, differently if, if, no, not, yeah, not, if, if that yeah, not part like of the that. conference okay. is not streamed there may be alcohol involved mm, sometimes okay, no. you know sometimes the, so the food you get and drunk is teachers uh, speaking yeah, you know, so no, i wouldn't go that far
7: yeah, <laughs> I mean, it, it, these it, are very they decent expecting, yeah they come expecting a very okay, okay. informal <laughs> evening with their okay. friends
6: before the conference so we tend not to yeah. although yeah. people who are far away what we do and it's really important mm -hmm. to teach me because they're both 10 years of age this year is we do tend to run a twitter sort of backstream yeah and we'll have maybe two screens if we can, um, one with the presentations but one with the Twitter the Twitter mm -hmm. stream. So yeah. people I have often not been able to go to a teach yeah, meet, but, but I sit on the couch Twitter at home with an mm -hmm. iPad open and followed the hashtag yeah, the yeah. very hashtag. Yeah. Mm -hmm. And indeed take part. And to like, take part yeah. from there. You know, yeah. say so from from send a little yeah, bit yeah. Of banter in okay. and out yeah. and and that makes your mm -hmm. it, it it means your tribe grows all the time and still feels connected. Yeah.
7: And for some teach me, it's not everyone, people are encouraged sometimes to blog about what they're going to speak about.
0: So beforehand, uh, no, the blogger make it either beforehand or yeah, straight yeah, after, okay.
7: um, in a way that allows the person who heard something really interesting so can, uh, to, to follow up okay, in more depth, yeah, yeah. which otherwise a long presentation. But this is do, up, but
0: up to the speaker it, if he you know, does yes, that. Well, yeah. Very much. Very much. Yeah, the,
7: speaker. Speaker. Is, the, the relaxation is, is, so, is. So they're
0: not bloggers yeah. and journalists roaming around no. and, and, and no, taking notes and not generally,
7: no. not necessarily. <laughs> but once in a while, somebody, um, one of these teachers or one of these other. Yeah, blogger will want to blog about what mm -hmm. they've heard mm -hmm. because they find it so interesting yeah. I tend
6: to blog after yeah. I've been to a yeah. teach meet because it just it makes me remember what I've heard yeah. is where I take my notes and I know that five or six of my friends would love to have yeah. been there they really would like to mm. have been there so, you can kind of give the, the main points of what happened that evening and give credit yes. to those who yeah, came yeah. along. And It's like and giving and up presented. laws uh, in virtual yeah. space. Yeah. And,
7: and of course, we're, we're doing this round the wrong way. Of course, the preparation for the Teach Meet is interesting. How do we get to the point where we have a list of speakers prepared to do their presentations and know where the thing's going to happen and so on? And the answer is simple there is, there is a wiki um, online which. Mm -hmm. um, Uh, teachers of any kind can start up a new page in to say yeah. to announce a new teach meet if they wish. Um, but more likely, they'll spot that there is one coming near to them uh, and they can go to, and they might say to themselves, I'll add my name to the list of speakers in the wiki page because they're open for them to edit. So it's a very self organizing and democratic mm -hmm. process by which. So the uh, teach
0: meet is coming to you to, to a location near you and you just have to well, join if you think
7: you can get there. The teach meet um uh, organizational process yeah. is what i'm saying is highly collaborative and highly mm -hmm. shared amongst mm -hmm. the the very people that are coming to the meeting. Uh, so that in it, although it's good to have a uh, an organizer who will make sure everything's in place and do the kind of tidying up of that wiki page and do the thing yep. of choosing who's going to speak next and so on and so on, the kind of uh, facilitator of the event has to be there, I think. Nevertheless, um, the openness by which somebody can take part is, is very clear and very public. Yeah.
0: I, I guess uh, you have uh, very tech-savvy people uh, so who, who know how to uh, work with a wiki and know what this is first-hand. And, uh, mm, not, not necessarily. Uh, is, well, I, I, is that uh, I, I, because I think, they are think, interested in computer I, I
7: think confidence yeah. comes into that. People mm -hmm. need to be confident enough to know that they can safely change the web page Everyone else is going to look <laughs> at. You know. mm -hmm. But once they've got over that whole hurdle, mm -hmm. the technical level isn't very difficult. We're not okay. talking about the old days of wiki markup languages. Mm. This is WYSIWYG editing, yeah. and straightforward. So, so you
0: yeah, have easy to use uh, yeah. tools. Okay. Well,
6: we're, we're still very slowly growing the wiki in Ireland. In, mm -hmm. in the UK, just because we're four years behind, it has grown exponentially and mm -hmm. it, it is a self assembling yeah. item. And every so often you can see somebody go in and tidy it up and do a big housekeeping. Yes, right. mm -hmm. In Ireland, I think most of the teach meets up until last year were still sort of organised via email and invite and the SESI list, which was invaluable. Yeah. Mm -hmm. But there Isn't anything no. that the UK doesn't really have that sexy list? We're very small in Ireland, mm -hmm. it's like, we're like just one big parish, mm -hmm. so you can almost reach Land every Beak. parish, you know, one big um community, one connected okay. community.
7: A, a, a parish is the community that surrounds a church and.
6: Ah, uh, okay.
0: Of, uh, sorry, way. I think
7: yeah. it was some vegetables.
6: So, so, no, 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 no. Of no. <laughs> <No>, it's, it's, <laughs> it's. It's a community. But we, Or a like, radish. Yeah, yeah. Almost with like, no, one no, email, we no. can contact everybody yeah. mm -hmm. in the country. Okay. And say, there'll yeah. be a teach meet in Cavan yeah. in uh, October, and we can all deal with the one.
0: And the email is still at. Uh, Each teacher still uses email, so you you it's, have not this generation who is only on Facebook and no, know,
6: no, it's too we're, cool using, to use we're using social media, uh, but yeah, you know, email is still the the, the, the central communication okay, okay.
7: for our organization. But you never know, <laughs> okay, there's, of course, there's of always course. room for change and, and yeah. new things
6: to happen. Well, Twitter is is Twitter's Twitter the, is common, the, more more relevant, yeah. the the main comment zone mm -hmm. for the Irish EdTech community. I would say mm -hmm. we we have a fabulous hashtag hashtag EdChatIE. Mm -hmm. You know the EdChat. Hashtag that's around the world EdChat I think may have been the first one in the US mm, mm. and UK EdChat for for teachers. Dead. Ed? Um, EdChat. Ed Education
7: chat. chat. Uh -huh. yeah, okay. on, on to, so
6: we have hashtag EdChat IE the code okay, yeah. for Ireland which was started by a SSE executive member Fred Boss and it's really it's become the go to mm. place to find other teachers talk to other teachers and it's very important to our TeachMates.
0: Mm. Okay. Is the website, uh, note here, uh, www.cesi.ie? Is that uh, the main webpage where I find the yes. mailing list absolutely. and everything? Yes. Okay. Yes. So if Please I want to join. send greetings from the Austrian Please teachers, I uh, say us. connect yes. yeah, okay. They're welcome join us. to join. And welcome yeah. to
7: come to the conference okay. especially. The conference is very low cost. All you have to do is get a cheap flight you, to... And you to accept
0: foreigners? Uh, uh, oh, absolutely.
7: Absolutely. absolutely. Yeah. Okay. absolutely. great to see them.
0: They don't have to necessarily have a teaching job or being Irish or not even both.
6: You might find it boring if, if you <laughs> didn't have Irish, but do yeah. you, don't have, do you don't have to be Irish. We okay, have okay. everyone at our conference. Yeah.
0: Do you have uh, some kind of official uh, relationship to the Scottish or other uh, oh. teach meets? Like uh, you send delegates? When uh, uh, you uh, send teach meets, I think, I think uh, you, uh, might, you might
7: have professional organisations. Yeah, yeah. And I suppose, yes, there is um, clearly a connection with the NAISC. Uh, organization in in the UK, which mm -hmm. is um, uh, slightly different to SESI, but has some of the same role. Yeah. So the so a teacher on the chair of NACE. NACE, for example, has been to the SESI conference every year for the last
6: three, three How years, long? Exactly. Three or four three. years,
7: and we expect to continue that kind of connection uh, if we can. Um, in Scotland, there are certainly plenty of informal links. But
6: we have lots of informal links, yeah. yeah. mostly yeah. through Twitter, through. Yeah. Um, I'm trying to think it was EdTech Roundup you know say say, informal bloggers groups mm -hmm. 10-12 years ago um, one of our members John Heffernan in particular was very very connected to mm -hmm. our UK mm -hmm. colleagues and another we keep forgetting the BET conference in January every year in London yes. there's a big educational mm -hmm. technology conference so we as a group Have always sent people over and back mm -hmm. to Bet okay. in January, and a lot of us go just because it's the place to meet people. It's, it's,
7: it's quite a European uh, it's base it's now. It's a fabulous yeah. two
6: two to three days, yeah. and we keep in contact with each other through that. And
7: of course, they have a teach meet at Bet.
0: Okay. <laughs> Uh, one question uh, because you say wool of Ireland uh, is also not an island which is, belongs to United Kingdom. is that a part of you or is that just informal conne connections? N uh, if any <laughs> yeah, no, the,
6: politically the north of Ireland yeah. is is not part of sesi however we have we have corresponding members yeah. there they they also we we know the teachers in the north yeah. of Ireland through Twitter, yeah. through teach meets and through even through bet as well. The, so also the affordances country, yeah. of yeah. social media have really really helped us yeah, yeah. to to contact mm -hmm. to contact each other now and I'd say that it the I'd say it's getting closer and closer to us having a north south yeah but um,
0: politically I think the north island teachers will have their own organisation or yeah, the UK, of the, okay, okay. they will be in
6: the NACE organisation okay I understand
0: I understand yeah. Uh, are you aware of participating in any European-wide teacher organizations? As a, do, is there some Europe teachers, <laughs> European Parliament-sponsored teacher association the, network?
7: The, the obvious candidate is EU Schoolnet, yeah. um, which um, uh, is, is an organization yeah. in which we have a Dubliner um, working hard in, Angler and um, has been for years, as I understand it. So we have a connection through those kinds of people, but I don't think it's a very powerful or strong one Uh, in the sense of going to European meetings or having European conversations, that's my opinion. Is uh, that the E twinning? Uh, e twinning is one of their projects. Yeah, yes. E twinning is yeah, very e, -twi
6: yeah. e twinning. Are you aware of Where e twinning? Where schools,
7: schools in, across Europe will pair up? Ah, uh, okay, yeah,
6: uh, it's yeah. very. It's like having our a partner city yeah, or. Yeah. Yeah, but
7: of course, yeah. e twinning It's is primarily concerned with the children making contact with yes. the children. Mm, yeah. yeah, So when it, so when I talk about SESI's um, you know, connection, yeah, I'm talking more at the professional development. Yeah. yeah, and I think there's scope for more to be done here. You know, this is this is an opportunity.
6: Our former SESI yeah. chair Conor Galvin is a great advocate of e twinning, as is mm. Anne McMorrow, mm -hmm. former former yeah. um, executive member. The other thing is, since the Scratch Conference has come to Europe. Mm. we had a good presence in Barcelona mm -hmm. and in Amsterdam so again I mean how how would we have met you mm. yeah. you know so and how would we have Amsterdam met each other yeah square mm. square so place. we I suppose Ceci does it looks it, it yeah. we do look outwards and I know we're involved
3: yeah. okay, I know we're
6: involved in a, a European yeah. project through yes. the EU f yes. funding I'm just not I'm not okay with the details yeah. of it so yeah we're, we're but willing aside to work from, with anyone.
0: Uh, from United Kingdom you are not in close contact with let's say the Czechoslovakian uh, teacher association if they exist
6: Not officially. Uh, not yet. Yeah, yes.
0: uh,
7: so, uh, so, so, I think,
6: you, I think yes. Central you're,
0: European you're, Computer you're Teaching you're uh, Association. You're
7: describing our ambitions, I think. Yeah, okay. And, and when I say ambitions, I mean of the two people you see here in yeah. front, uh, Max and myself. We're very interested to know about professional development yeah. and informal professional development across Europe. And um, we do have um, good colleagues and friends. It's funny you mentioned the Czech Republic. Um, I have a very good friend in yeah. Charles University Prague. We've been writing bids together to European. Uh, funding agents. But
0: those connections are at the um, moment more personal than I, official. That's I was coming okay. to. So
7: they're not formal professional yeah, uh, connections between SESI yeah. and the organizations that may exist around Europe. But I think we want to know about that. Yeah. And we're going to find out about that.
0: So if, if any t yeah. European teacher is hearing that, he oh, should, we'd, could we'd contact you and
3: oh, you. Yeah, invite, to invite you or send oh, delegates yes. or something. Okay,
0: no. How is um, okay? this is a stupid question for me. <laughs> 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 Can I ask yeah. that you you are um, a British man, is that correct?
7: Um, uh, yes, my, my, um, passport is British. My, my passport is British, so okay. I'm looking for a European passport now. Okay. Um, and okay. If you know that I can come to Austria and become Austrian, I'll be willing to do that. Because um, I'm very unhappy with leaving uh, the EU. Understand. But yes, I'm, I'm, I'm in the lucky position where I can work in Dublin, Yeah. Uh, even, even so I'm, I'm British. And that's of course my the great benefit of being in the EU.
0: My question is that if, yeah. if you have even more ambition Then connecting to Europe. Uh, as, as a Brit, you may have um, a connection to, to um, from the British Commonwealth, so yes, to countries yes. Yes. Uh, Possibly, like yes. Canada or exotic for, countries the, in the Africa. If, yeah, for but, or, or it's but, just uh, but India. But why or. am I
7: in Dublin? You know? Yeah. This is the, the paramount and first member of the european of the british empire sorry okay well that wrong. Can, can we cut that can we cut that <laughs> no sorry i'm picture lazy to get but i is, think this was a
0: no but the question is no. have you international uh, connections to teachers uh, somewhere else who, who are to teacher networks somewhere else well, like they yes. see
7: apart but, from uh, the uk you mean Yeah, like yeah.
0: in Canada or in Kenya. Oh, I see. Or beyond, India. beyond. No, no yeah. we haven't.
7: Well, we, I don't know about. Uh, Mac. I can't speak for Mags. I yeah, certainly, yeah. I certainly haven't made that kind of connection. Myself. Not,
6: not officially. No. But I have yeah. to say that yeah. the the hashtag EdChat IE is definitely growing our connections yeah. worldwide. And we have a sister organization. I think that's what we can call it. There's there's a, a group in Tipperary in Ireland called ICTEDU. Again, please in, in where? Tipperary. There's a song called. It's in our Tipperary. But this very is part famous of Ireland. Song. It's part France. of Ireland. Okay, okay. Yeah, yeah. And It's Pamela O'Brien. Uh, Irish
0: colony.
6: No, 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 no. no. <laughs> we have no colonies. We have no colonies. You say colonies, that, but Boston. But, I uh, mean, you know. We have no colonies yet. <laughs> okay. But uh, a very, very close colleague of Cecil okay. called Pamela O'Brien. She runs a conference every year. But she has developed very close links with um, a county in Virginia in the USA with Tam okay. Moran and Irish Sokol. So I I would say we have a very close Relationship, Ceci, yeah. because of Pamela being generous with her, her contacts, yeah. we have a very close and um, familial relationship with both Ira and Pam, who are mm. absolute world leaders in yeah. open education. So we have members so
0: with uh, who have connections yeah. to other countries. So they will and come and, and yeah.
6: you know right. if, if we if they will come and comment on right. the CECI list. And, and
0: can I ask you as uh, as the border of, of CECI, uh, would you as an organization? Uh, um, interested to having more international connections to other networks of teachers yeah. in other parts of the oh, world? Oh,
3: absolutely. Even
0: if they not necessarily have absolutely. English as their first language. Absolutely.
7: Very definitely. Absolutely. Yeah. 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 We, we might choose to speak in English, though. Yeah, of course. But <laughs> That's our inadequacy, not, not yeah. anything but else. But
0: the question is, um, yeah. do you think that yeah. your experience and your networking skills and and uh, the, things you the friendships and social things you developed uh, in Ireland while doing a CC Would uh, part of that also be valuable for, let's say, a visiting uh, teacher from wherever end of the world, let's say from Tanzania? Yes. Because he also teaches with computers, so he's yeah, interested in it, he also teaches. You think that you can generalize some of your experience, or is it too national-specific and it's not oh, uh, trans, you, 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 uh,
7: transferable? You ask a very important question, really. Question. Um uh, as, as a British person, to go back to that, um, <laughs> I, I see the differences very clearly between the UK's yeah. uh, culture and politics around Computers in education, and that in Ireland. Okay.
0: They are different, even if these countries um, are uh, reasonably close absolutely. to each I mean, other. I mean, they're yeah.
7: very closely connected through. You both uh, uh, drive all the cars on
0: the wrong side of the road. I noticed.
3: But <laughs>
7: yeah. not, not only that. that okay. our, our joint history and our yeah, yeah, intermarriage yeah, yeah. between But even
0: then, you you see uh, you see differences but, but in differences, the
7: teachers. That's right. yeah, yeah. And 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 those are not so different. to The kinds of Differences you will see even within the United Kingdom between Wales okay, and, England okay. and England, and Scotland. So this is not a new story in terms of the British the British situation, or even the British Isles as a yeah. whole. Um, and uh, but 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 those distinctions do matter because um, in the northern part of Ireland, for example, in Belfast and other cities, they are obliged to teach certain things at different levels, which in the rest of Ireland they're not.
0: Because the, uh, curriculum the curriculum is different, has been okay. In,
7: um, mandated differently, okay, okay, and, th and that makes a difference to um, of course everybody's attitude yeah. to everything because they they're often driven more to do things without uh, uh, using their own personal judgment, for example. Yeah. In Ireland, I think there's still considerable opportunity for teachers to take their own professional and personal judgment forward, and that's culturally slightly different to... The way it is in England and Northern Ireland.
0: But still, let's imagine we have a teacher from the backside of the moon, yes, teaching yeah, yeah. moon child, yeah, children there yeah. yeah, in the yeah. moon school, yes, and he comes visiting you. And would you say that uh, some of the problems he runs into while using technology yeah. in education would be very familiar to you? Uh, I think so. Yeah. So yeah. you, yeah. you I mean, think there's some kind of global school, uh, global uh, um, I'm confident. partnership? Yeah. Yeah. Confident.
7: So you would welcome uh, strangers. Yeah. Yeah, the differences are things to be um, celebrated sometimes and valued rather than to be thought of as problems. And there's more common ground than there is difference, really.
0: More common ground. Oh, much okay. more.
7: Yeah. yeah. Okay.
0: Yeah. Uh, thanks. Uh, something you want to add personally? Um, yeah. I must ask this question. I do that email. What was in the many years? Uh, make you say how long were you was in SACI?
6: I have been in CECI you know, I, I can't remember, but I think it's about 12 years formally.
0: 12 years formally. Well, the I'm, executive. Okay, sorry, I must first add another question I asked uh, um, Richard yesterday. CECI is 40 years old.
6: More than 40, More yeah. than 40 years yeah. Yeah. In
0: these 40 42? years, was there never a fork so that the young teachers said, we <laughs> we, we leave you, you're too conservative for us, we found our own uh, branch? No,
6: it's it's a very age... Um, age Age-blind organization. So, in so fact, in forty
0: years, you never had an internal twist and a split. And
6: well, not th not to do with age. We're always having. Look, this is Ireland, and the first thing. The, what do we say? The first thing on the agenda is the split.
3: Ah, okay. so we've never
6: we've never had a split. We we sometimes people say maybe we should split into interest groups, third level, second level subjects, but we don't. We the interest is in technology-enhanced pedagogy that's that's what it centrally is as an Austrian
0: is. I like very much the idea that you discuss your split for 40 years but never have proceed we, with that. we've never, <laughs>
6: never <laughs> maybe, maybe in our history of our country we, we already had too many splits and didn't want okay, to go yeah, down yeah. That, that road I think one of the lovely things is we do have we do actually still have active members who mm
3: -hmm.
6: who have a, you know they, they, they have they hold the memory for us and they hold our values yeah. for us and as each Say, when I became a new mm -hmm. active executive member, I had people to look to for guidance. And then now I find I'm one of the Elder Lemons that I'm, I'm passing on. So you on. have
0: tradition keepers inside yeah, your Yeah, and we have a constitution, yeah. a
6: very, very simple, straightforward constitution. So we have to stick with that. Very strong leadership. We have very strong chair Follow who's followed three or four of the chairs I've worked with. Have all been strong and and light touch leadership, but very very true to very very true to our values.
7: All of the members of the Sesi executive and even those who come to the conference more generally um, are people who don't depend on Sesi for their career. A promotion or their career. Um
0: so it's not a career elevation. move to to work uh, well,
7: I, I think, like any situation, it's valuable to one's CV for a job to okay, say yeah. we're volunteering for this organization, and it has has, as I said, uh, as the bank said, it has some credence amongst policy makers and so on. So yes, it has its value, but but the value isn't the main reason people are there. Mm. People are there because they like each other, they like talking to each other about the things they're both passionate about. And that keeps the um, conversation going and stops the splits you talk about happening. Whereas in other countries which are bigger and there's, there's perhaps um, more divisions to be had yeah. and more value to be had from being in these positions of power, then that, those kinds of splits might happen because they, they matter more in some kind of foolish way. Um, I, I think that CECI should be proud of the fact that it's in a country of the right size have a, a really strong
6: tribe as Max put it and I, the central value again is that it's volunteerism you're only mm. there because you want to be there There's, n you don't get I mean you get a huge payback in the generosity mm. of others and in your own personal learning but you are there because that's what you want to give and take mm. with like-minded mm. like-minded people
0: yeah okay <laughs> This. I have a question but I forgot that's
7: probably a good end point.
0: <laughs> no, yeah, um so, uh, some last question was Go there apart from being thrown out with camels because, for speaking so long <laughs> was there some especially funny uh, moment you can remember in your years of Stacey
6: I don't know if that's for public <laughs> okay for the, too, public, too funny for the public, public for the public airways we've, okay. had some, we've had some hairy moments but this is Ireland and um, they may not be accountable on the
7: airwaves I, I, I can't I can't give you a very funny story but mm -hmm. I want to give you something heartwarming mm -hmm. which is that this, and again typical of Ireland as a British man yep. who notices is that after the SESI conference ends there's always going to be a party ah. people are always going to sing sing Pe sing oh. and, and have fun together and nice. in a way that builds that, that yeah. friendship we talked about earlier and for me that's of huge value
3: mm-hmm
0: Another question was, says in never um, parted by political lines. Like in many countries, you have a leftist and a rightist uh, teacher organization. Uh, or no. from the big political parties. I, 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 no. 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 no, no. This was al always uh, supra political. I,
6: no.
7: no. No, politics has, has never e entered any conversation. Or, or let's discussing. say religious uh, dividing no, lines no, or something. No, Sur surprisingly, no. no.
0: Yeah. Mm -hmm. Oh, very cool. Yes. Yeah. Good. Okay, thanks for this interview. You're, welcome. You're very welcome.